0: Sejam bem-vindos, cultos ouvintes, para mais um episódio do Egocast, esse podcast Pai Dégua de aleatoriedades aleatórias. Eu sou Caio Ferreira, falando de Belém do Pará, e eu, eu sou um leitor não muito assíduo. Que vergonha.
1: É por isso que você é o host.
2: Oi, aqui é a Thaís de São Paulo, e livro não deveria ter imposto.
1: Aqui é a Verta de São José dos Campos, e enquanto a galera jogava bola no recreio, eu ficava na biblioteca. Olha só.
0: Ei, eu também
1: <risos> E aqui é Daniel Gasparinho Gaspa Em
3: alguma loja que dá pra ler do mundo E um leitor vive mil vidas antes de morrer O homem que nunca lê vive apenas uma Boa Olha aí. Essa é maravilhosa Maravilhosa Você está ouvindo o Egoacast Egoacast Bom dia! Boa tarde, boa noite! Bem-vindos a mais um Coice do Égua! Aqui quem fala é o Daniel Gasparinho O Gaspa e estou aqui com quem?
4: Com alguém que tá com saudade do Rodolfo depois dessa imitação Vagabunda.
3: <risos> o Rodolfo tá de férias. Na verdade, ele tá de férias já faz alguns meses e ele tá se recusando a gravar. Então eu falei: ah, você não vai gravar, eu vou gravar para fazer, bater uma pressão para ver se ele volta, né? E aí vai falar, pô, os caras não estavam gravando e tal, sou muito importante, mas agora eu tô gravando pra acabar com essa farra.
4: Não, mas a gente vai explicar por quê. que ele alçou novos ares e não tá mais só com a gente. Ah, isso é verdade. O Fim agora
3: tá com um projeto particular dele, que está na porteira, você pode ir lá?
4: Não, o que que tá na porteira? Ele foi pra concorrência. A Magalu comprou ah, é? ele.
3: <risos> olha só. Mas por enquanto vocês encontram ele na porteira, então ele tá dos dois lugares ao mesmo tempo. É o fim de... como de, 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 é que é? Schrodinger? Como é que é o nome do... Schrödinger? Do cara lá? É, desse cara aí, que tá e não tá ao mesmo tempo. Então vocês podem acompanhar lá, é, o podcast por enquanto chama Papo Aberto, eu já dei um nome muito melhor, mas ele se recusa a alterar.
4: Eu também dei um nome melhor que ele não quis usar. É,
3: provavelmente daqui a um tempo vai chamar Fala, Fala que eu discuto. Ou cast o cast também seria uma boa. Uma violência
4: aleatória cada semana.
3: <risos> então tá bom, procurem lá a gente na porteira. Por enquanto, papo aberto, vocês podem achar aí no seu agregador, no Spotify, em qualquer lugar que você quiser. E só pra não tá deixar bom, a dúvida: usa.
4: é papo aberto, mas não é papo de garganta, tá? Ele não fica com a garganta aberta o tempo todo. É verdade. Mas ok, ele já
3: gravou dois episódios nesse momento, né? Ele já lançou da... dois
4: episódios. Isso
3: é verdade, ele já gravou muito mais Ele já lançou dois episódios no momento aí da, da gravação desses e-mails Um com a Thaís e com o Caio né? O Caio aqui, o nosso host E a Thaís que vocês conhecem aí pelo, pelos Egos E por outros lugares, outros lugares também, né?
4: Mas mais pelo Egua, né? Com certeza É, mas ele também já gravou episódios com muitas outras pessoas Inclusive eu fui chamado pra ajudar ele uma vez Olha só Olha eu, Rafael, assim. que não me apresentei porque o Gasparinho esqueceu é. depois de forçar isso.
3: Ah, é verdade. Porque você começou fazendo uma armotagem e aí eu esqueci mesmo. É a vida. É a vida.
4: Bom, faz é, fora isso. Tem mais alguma coisa pra gente falar, ou Rafael? Tem bastante coisa. A primeira coisa é, vocês perceberam que não teve e-mail ou comentário ainda. A primeira razão é porque vocês não comentaram o suficiente.
3: É, vocês não estão comentando, então a gente tá chateado e não tá gravando. Então, por favor, gente, comenta que o Rodolfo tá precisando de um comentário de vocês.
4: Inclusive, o TikTok do Ego já foi aberto, mas como vocês não estão comentando, não ainda apareceu o Caio fazendo aquela troca de roupas adoidada.
3: Hã? Ok. Nem tava sabendo disso, mas tudo bem. Mas tá valendo. quem? Vamos lá, gente, bastante comentário, vai ser
4: Caio trocando de roupa ao vivo. É isso? É, talvez. Mas tem até comentário okay. meu que o Rodolfo tá de férias e não leu ainda. Mas agora já falando sobre as outras notícias... A gente quer fazer um jabá barra Uma recomendação Existe um belo podcast De fantasia, literatura E tudo mais Seriamente inclusivo, chamado Estação 21 Eles lançaram Um podcast de RPG Chamado D21, que tá dentro do feed Muito bom, muito bem editado Já saíram dois episódios nesse momento Esse mês saiu o terceiro E nesse segundo episódio Quem mestrou fui eu, Rafael Olha só vocês podem chegar nele no... pelos feeds para o Estação 21. É o episódio Parte de Nós. Eles estão lá no site do Leitor Cabuloso. Aquele mesmo onde a Domênica, a criadora e divulgadora da hashtag O Podcast é Delas, traz os seus projetos. Então ouçam lá, vocês vão se divertir muito. Tem uma equipe muito legal jogando. Ele lembra bastante os, os Equacrests e o RP Guacha. E comentem lá. Ok, fala que você veio aí pelo EgoCast. E faça uma pergunta também, porque ela vai ser respondida depois.
3: Bom, e falando de, de RPG, né? Dia 20 agora, dia 20 de junho de 2021, pra quem tá escutando aí quando a gente lança, domingo, vai ser lançada a nossa segunda campanha de RPG. Agora com outro mestre, né, que vocês vão saber no dia. Mas a novidade é que vocês vão poder acompanhar isso no Twitch. Então entrem lá, já deixa... Na
4: Twitch, não no Twitch. Não, não sei. Não é no Twitter.
3: Ué, eu não, não, vou, eu não vou ficar aqui é, discutindo gênero de, de, de nome de site, velho. Mas tudo bem. Pode ver na Twitch, vocês podem se cadastrar lá, se inscrever no nosso canal, que é twitter.com/aguacast. acho que é isso, né? Ah, é ponto .tv, cara,
4: Caraca, você vê que a pessoa não vê live quando chega nisso A gente vai jogar ao vivo lá Enquanto grava A próxima campanha Vocês podem seguir a gente por lá Procurando pelo EgoCast. Se vocês Sim. quiserem também se inscrever e nos ajudar financeiramente É possível É Mas, mas vocês podem
3: seguir a gente pra receber a notificação né? Rece Segue, ativa a notificação E dia 20 às 16 horas A gente vai estar tá entrando Com uma galera bem legal aí pra jogar uma partida Pra vocês assistir antes da edição. Vai ser uma bosta, mas acho que vocês vão gostar.
4: Vocês vão ver como que o frango é feito. É essa a expressão? É o nuggets, né? Né, salsicha? É isso aí. Vocês vão ver por dentro da salsicha, olha só. Vocês vão poder comentar ao vivo quem vai estar rosteando essa live, fazendo toda a parte por trás das câmeras, você e eu. Então eu vou poder ler seus olha comentários só. e responder se for necessário. Colocar vocês na campanha com seus nomes. E depois vocês vão poder ver como que fica maravilhoso na edição. A gente vai é estar todo domingo ao vivo. Até terminar essa história. E Sim. vocês podem acompanhar ao vivo e depois editar. Sim! E semana que vem vão tentar trazer o fim de volta pros e-mails, que eu sei que vocês estão morrendo
3: de saudade dele. Bom, pessoal, um abraço, um beijo e um queijo.
4: E um cheiro.
3: Olha só, e um cheiro. E aproveita esse episódio aí que tá excelente. E longo. Ah!
0: Então, meus consagrados, estamos aqui reunidos para dar continuidade ao nosso ego das brincadeiras das 30 coisas. Mas não eram 50? Bem, eram, só que aí o pessoal achou que era muita, era muita pergunta. E aí a gente não quer ficar parecendo que tá só copiando a Rapadura Cast e tal. Então a gente diminuiu o número de perguntas, e além disso, nós vamos fazer perguntas sobre outros temas. Como vocês já perceberam, a gente vai fazer hoje sobre livros, né? Porque não tem muito podcast falando sobre livro por aí, né? Então, ouvintes, sem mais delongas, vamos lá para o joguinho das perguntas. Toca a musiquinha aí do Show do Milhão. <risos> <risos> OK. OK, agora, mas na verdade, antes da gente começar as perguntas numeradas, eu quero fazer um uma pergunta que vai ser a nossa... Nossa... Trademark dos nossos joguinhos das perguntas. Ideia do Gaspo, inclusive, do último episódio. A pergunta número zero. E a pergunta número zero... É qual é o seu livro... Preferido de todos os tempos da última semana? Thaís?
2: Da última semana, realmente? Ou de todos os tempos?
0: É de todos os tempos, é. Só pra deixar engraçado.
2: Então, eu pensei bastante quando você... Pediu pra eu buscar este livro... Porque eu não, tô, eu não tô indo atrás de um livro só que me marcou, mas um livro que me fez pensar bastante, que eu não sei se vocês vão falar em algum momento, mas é o Admirável Mundo Novo.
0: Olha aí, ó, já puxou o nível lá pra cima. <risos> livrão. Então,
2: é um, então, livrão, mas assim, quando você olha pra ele, você fala, ah, livrinho bobinho que eu vou ler em duas sentadas, acabou o livro. Ele parece Mas bem se bobinho.
1: Você arrasta ele três semanas depois que você terminou de ler na sua cabeça. Exatamente, você arrasta ele
2: <risos> anos depois que você terminou de ler. Porque é muito pirado, assim, sabe? Eu, foi um momento assim, eu tinha 20 anos quando eu comecei a ler. Menos de 20, acho que 19 anos. Quando eu comecei a ler, e aí eu falei, ah, vou ler porque eu gosto de ficção, ficção científica, aí me recomendaram esse. Aí minha mãe falou que tinha lido e falou: Ah, acho que você vai gostar. Tipo, assim, sem saber muito do que eu gostava de ler, porque eu comecei a ler muito tarde na vida. Eu comecei a gostar de ler só quando eu tinha uns 19 anos, por aí. Porque eu não conseguia sentar a bunda e ler, sabe? Tipo, eu não conseguia parar pra ler. Nunca tive concentração pra fazer isso. Então, eu consegui fazer isso muito velha, lá com os 19, 20 anos. E o Admirável Mundo Novo foi um dos livros que eu li com 19 anos, que, tipo, me fez mudar muito o pensamento. Eu sempre fui uma menina muito... Minha vida é muito privilegiada... Sou muito mimada... E foi uma das primeiras vezes ali que... Eu vi uma vida que não era minha... Eu tava numa faculdade particular... Todos os meus amigos eram muito... Mimados e privilegiados também... E esse livro foi um dos primeiros que me mostrou... Assim... Uma, uma coisa do tipo... Pensa de outro jeito... Sabe?
1: Uhum. Eu acho que isso é muito legal... Tata, porque... Que nem... Eu li... Eu tive essa sensação... Essa mudança de percepção de mundo e tal... Quando eu li, eu li ele com 20 e poucos anos. Mas a primeira vez que eu tinha lido ele, eu li com 13. Não. Meu, com 13, Caramba. passou assim, absolutamente batido. O livro de ficção passou batido. Não significou nada na minha vida. Depois, quando eu li com 20 e poucos anos e mais maturidade mental. Faz clean, né? Igual a Metamorfose do Franz Kafka. I igual. Olha eu aí. também li nessa época e li depois de velho e foi uma, tipo. O velho.
0: O Verta, de 13 anos, leu Admirável Mundo Novo e pra ele não era tão admirável, né?
1: Não, era só...
2: Um... <risos> não, pra vocês terem uma noção de quando eu comecei a ler a, a, a cantora Peach já tinha lançado o livro dela que chamava... o livro dela, imagina o, o CD <risos> dela que chamava... como é que chama? Admirável Chip Novo, alguma coisa assim Aí a hora que eu peguei o livro na mão falei nossa, conheço de algum lugar, sabe? A pessoa do <risos> Zé Ramalho,
0: Admirável Gado Novo.
2: Pois é, não, o Admirável Gado Novo só fiz, só fiz a, a ligação depois, porque eu assisti Rei do Gado sem, sem me ligar das coisas.
0: E tem o Iron Maiden também, né? O Brave New World. Brave mas New Brave World.
2: New World é o nome do, do livro. É.
0: é. Tipo, é uma, ah, mas não
2: é nenhuma, nenhuma
0: não, brincadeira a, a, com o nome, é, é o exato é,
1: nome, Não, é, é o
3: nome,
0: é, é o nome. É, é. A letra é sobre o, o livro, inclusive.
3: Ah, nossa. É que geralmente é o brasileiro que gosta de fazer piadinha, né? De ah,
2: de mas legal
0: fazer caninhas. Olha aí, brasileiro, sepultura Tem o um Slave New World
2: Nossa senhora Nossa. Tá vendo? O negócio é, é famoso O livro é famoso
1: É E o... Aí até aproveitando pra puxar, né esse, esse pensamento de tipo, ah É um livro que num primeiro momento é bobinho e tudo Mas ele muda você O meu livro favorito, marcante Tudo da minha vida é a, a duplinha Alice no País das Maravilhas e através do espelho do oh. Lewis Carroll a ponto de a minha filha chama a Alice por causa do livro olha hum, cara só é o fã mesmo hein que bonito não e a mas no nível assim mesma coisa quando eu li que eu era menino é, meu muito legal divertido imagético pra caramba o livro quando você lê que nem quando eu tava quando eu fiz a faculdade de letras eu fiz um, o, o meu TCC ele foi em cima desse livro, né? De toda, toda a questão sublingual que ele tem, né? Todos os conceitos por baixo, assim. E, meu, é um livro mega rico, mega denso. E se você ler de boa, ele entra, ele entra em algumas coisas na sua cabeça, ele te faz refletir e tal. Então, assim, para mim é um livro inacreditável, né? Ele, é, ele, é, ele, é, ele é, consegue permear várias idades, eu acho. E eu tenho, uhum. tento ler ele uma vez por ano. Nossa. Aí ele, sim. Não, é curtinho, né? Ele é. E ali você já leu? É? Ou ela Oi? tem idade ainda?
0: Ela leu, versões,
1: leu? ela leu versões um pouco reduzidas. né Ela sabe a história, tudo. Eu já fiz duas tentativas de ler com ela. Pelo, pelo menos uma vez por ano eu tento fazer uma tentativa de ler com ela. Pra ver a hora que a hora que engatar mesmo dela dela pegar a goza. Ela conseguir também essa questão de sentar e prestar atenção. Né? Porque eu tenho que ler uma página por dia com ela né?
5: Uhum.
1: E eu passo mais tempo Tipo, olha, lembra que ontem a gente leu Aconteceu isso, isso e isso Então tipo, meu, eu tô quase decorando o livro Por causa desse vai e volta de. Eu leio uma <risos> página, no dia seguinte eu relembro, eu relembro a página uhum. que eu li E leio a próxima
0: Vai Gaspa, qual é o teu livro favorito?
3: Bom, é, acho difícil assim Pra apontar pra um, né Eu tenho muitos livros que são queridos pra mim, né tenho também o primeiro livro que eu li depois da minha vida adulta, né? Porque eu era um leitor bem voraz quando eu era, quando eu era criança, né? Li a coleção Vagalume inteira.
2: Hum, cadáver ouvir rádio.
3: E aí, aí eu fiquei muito tempo sem, sem ler, porque no ensino médio me, me, me enfiaram o, as clássicas brasileiras, que não são ruins, mas não é para adolescente ler, né? E eu peguei desgosto da leitura. Aí depois, quando eu fui fazer faculdade, um amigo meu me apresentou... Na época, a gente chamava de As Crônicas do Senhor da Guerra, que depois renomearam para lançar no Brasil como As Crônicas de Arthur, ou As Crônicas artonianas do Cornwell. Bernard é. de Cornwell. Puta,
1: maravilhoso. E foi
3: maravilhoso. o livro que me voltou a leitura, O Rei do Inverno. É um dos meus livros mais queridos até hoje, adoro. E também, assim, só para não deixar de citar, já falei várias vezes aqui, a minha série <risos> favorita é, é a do... Da Torre Negra, né? Do, do Stephen King
1: Maravilhosa também
3: Maravilhosa. Tem, são, são vários livros muito bons não, não consigo escolher um Mas eu gosto muito assim para Mago pensar, e Vidro Mago e Vidro é muito bom, mas eu gosto muito também do, Da Escolha dos Três, que é o segundo livro Que hum, tem sim. toda uma, uma Uma pegada assim Mais, mais profu, de aprofundamento Dos personagens e tal do, É muito legal
1: que é o forte do Stephen King, eu não sei se a gente vai ter oportunidade de falar isso, mas é Sim. o forte do Stephen King, é a construção de personagem.
2: É maravilhoso. Sim.
1: Mas antes maravilhoso. da gente seguir adiante, como você falou da, da coleção Vagalume, eu queria fazer uma menção honrosa à coleção Usca, de Os Caras, né? A droga da obediência, a droga do amor. Eu não sei hum. se vocês lembram desse livro, O Anjo da Morte. Não. Cara, mas... pra, pra criança, não sei a faixa etária deles, mas bem legal, assim. E é, e é PTBR né do Pedro Bandeira Aí, então, que legal. bem bem legal assim bem bem mais para juvenil do que mais para infanto do que para juvenil mas muito <risos> divertido e eram livros que tinha na minha na biblioteca da escola então eu eu tive sorte de ter uma biblioteca que que era pensada para que as pessoas pegassem gosto por livro ela não tinha só os clássicos Tipo, Dom Casmurro ali, tinha, mas não tinha só uhum. isso, e enciclopédias igual a biblioteca do Caio.
0: <risos> ai, ai, o meu livro
3: favorito. É Revolução dos Bichos. É,
1: filha da puta, é. É a Revolução dos Bichos. Mas é maravilhoso esse livro também. Nossa, é, é maravilhoso,
0: mesmo. realmente. Um, um é soco
1: na sua cara, Aham. maravilhoso, né? Achando é que bom. ia ser um livro bobo, né? <risos> eu, li, eu li moleque também esse livro. Eu li na oitava série? Acho que eu li. Hum, eu era um é, pouco também. mais
0: velho, mas não eu já, muito. Eu já,
1: eu já tinha uma ideia. A oitava série, eu acho que eu tava com 14 anos, é isso, né?
0: Uhum.
1: É. Eu tô, tinha uns 14 anos eu já já tinha noção de... Um pouco mais, né? Do, do que quando eu li O Admirável Mundo Novo. Mas depois li de novo Velho e... Cara, muda muito, assim. É um livro é você te, fantástico. Você leu de novo O Admirável Mundo Velho, então? <risos> é isso. Ah, Ok. E o, e o Império é, de... contra-ataca dos bichos, né? A revolução dos é. Unidos, do Império contra-ataca dos bichos. Eu,
0: eu tinha botado aqui no chat antes, bola de neve é por causa do, do Revolução dos Bichos. Eu achei que é era o... só a
1: religiosidade sua mesmo.
0: Não, é. mas quando? Era o Porco Trotsky do livro. Sei, ah, é. É. <risos> ok. Então, tá. tá, primeira pergunta. Um livro de contas. Vai, Thaís.
2: É, eu vou falar um do Stephen King, que chama Escuridão Total Sem Estrelas.
0: Olha aí. Capa e... bonita, inclusive. Versão é física. uma
2: capa linda, maravilhosa. Eu emprestei e nunca mais voltou, então se pessoa que eu emprestei estiver ouvindo, pode devolver. <risos> é... <risos> Ele é um livro pesadésimo, muito pesado. Eu li numa, numa época que eu não tava muito bem da cabeça, assim, eu tava com uma depressão meio pesada, assim. E ele me fez abrir o olho para muitas coisas. O primeiro conto, para vocês terem uma noção, são contos, assim, de 100 páginas. Mas do Stephen King, tipo, as coisas acontecem muito pesadamente, né? E o primeiro conto fala de uma mulher que foi violentada e ela cai numa, numa armadilha, tipo, ela entra num beco, numa estrada nos Estados Unidos e é pega por um caminhoneiro. O caminhoneiro tenta estuprar ela e aí larga ela no meio do do mato, pega o carro e tal. E o negócio é muito pesado, sabe? Eu não sei se na época que eu li eu não tinha noção de como essas coisas eram, sabe? Tipo, eu não me botava muito no lugar da mulher que tava sendo estuprada pra saber como é que aquilo ia ser horrível. Mas aquele livro me fez entender isso, sabe? Então ele é pesado nesse nível, sabe, de, de te botar no lugar e Stephen uhum. King eu, eu amo é tipo meu autor preferido realmente pode ser clichêzão, mas ele é meu autor favorito e ele me faz, e o que é estranho também porque ele me faz, ele escreve como se fosse uma mulher escrevendo e ele me faz realmente estar no lugar dela e sentir tudo que ela tá sentindo, então é disso pra baixo sabe, esse, esse livro, são contos muito pesados, ele chama escuridão total sem estrelas porque não tem nenhuma alegria Nenhuma alegria no negócio. Então é, é dali percebe, pra baixo.
1: Né? Caramba. Não, legal demais, Desculpa,
2: meu. tipo, botar energia não, lá embaixo, não, né? Não, mas... mas é
1: legal esse, essa consciência, tipo, o, a, a minha indicação não é, não é levinha não, também. Tá vendo? <risos> ah, eu acho que a minha também não, né?
0: <risos> então,
1: então, bora lá. Verta, qual a tua indicação? A minha indicação é uma coletânea do Harlan Ellison. Que ele, ele chama... Eu não tenho... Eu tenho... Como é que é? Em português. <risos> eu não tenho boca e eu preciso gritar.
0: Porra, esse conto é, é de... demais,
1: cara. Então, cara, e a coletânea... É a coletânea que começa com esse, com esse conto. E é, mano, é de ficção científica. Tipo, e uns pós-apocalípticos, assim muito brutais, velho, muito muito viscerais, assim a, a capacidade de descrever dele é extremamente visceral cê, esse primeiro conto são os, tipo, você vai sentindo a angústia do personagem junto, porque estão desaparecendo são os últimos humanos e eles vão, se eu não me engano, eles vão sendo absorvidos, né, por uma um, não sei se eu vou dar spoiler não quero dar spoiler, mas assim ele, ele tem uma angústia interna e ele vai Processando aquilo e é, cara... É, eu, eu li, assim, eu não conseguia, tipo... Cara, eu não conseguia nem parar de ler... E ao mesmo tempo, tipo, mano, eu preciso parar de ler. Tá, tá muito angustiante, assim. Então, tipo, meu, mexeu muito dentro esse... Aliás,
0: cara, eu até me empolgo né? Que esse, esse conto eu li. E é exatamente isso mesmo que o Werther escreveu. Mas a premissa da história... Se eu não me engano, Verta, é o seguinte: é num futuro pós-apocalíptico que uh, um computador, um mega computador chamado Eu, ele, ele praticamente dominou o mundo e acabou com a humanidade, exceto por cinco pessoas. Que ele, Ixi, deixa, ele é. deixou vivas só pra torturar elas, porque ele tem um, um ódio tão profundo da humanidade que ele resolveu. Deixar essas cinco pessoas virtualmente imortais e ficar torturando elas pela eternidade. Essa é a premissa do conto, basicamente.
1: Num é. uhum. tom não tão mais leve, mas um pouco mais leve, eu posso fazer uma menção honrosa pedante? Po pode, pode. Uhum. Uhum. Olha aí. Outro bom livro de contos chama Cobaias de Lázaro. Olha aí. E tem dois contos meus lá dentro. <risos> olha só Olha, olha, olha. o Jabá sim, Olha, olha o jabá, jabá Esse, não, mas é, ele tem uma historinha Legal, porque na, na época que o Que o Jovem Nerd tava Muito Não, não tava tão no começo, mas eles criaram A Sky Nerd né? isso, faz, faz um, faz tempo, hein? E eles faziam Nossa, Menções faz a contos né, Na leitura de e-mails Que a galera punha lá, a galera escrevia contos Punha lá, às vezes eles pegavam e mencionavam né? E ali surgiu um grupo De pessoas e a gente se juntou E falou, meu, pessoas que foram mencionadas Por que, que a gente não se junta E não faz uma coletâneazinha E saiu essa coletânea do Cobaias de Lázaro E foi, foi uma experiência Muito gostosa, escrever uma coletânea De, de contos com outras pessoas é muito legal assim, Você tentar, tipo, dar uma, uma linha Mestra e você tem que É um exercício interessante Você escrever um conto com uma linha mestra definida e precisando deixar ganchos pra outros contos. Porque uhum. os, a ideia era todos os contos terem alguma conexão entre eles. Olha só. Mas uhum. eu não vou ficar fazendo jabá em todas as perguntas, tá? Foi <risos> tá <bom>. só... <risos> <risos> ah, foi. <risos> ia ser
0: sensacional.
1: <risos> bom, gente. Deixa eu falar o meu, então. O meu,
3: vou... Assim, eu não sou muito de ler livro de conto. Mas tem um que é meio livro de conto, meio não livro de conto. Mas vocês já vão entender. E eu, assim... Quem me conhece sabe que um dos meus atores favoritos é o Douglas Adams. Acho que o cara foi um, sei lá, um gênio, né? E eu, como muitos dos fãs, me considero uma, um viúvo do, do Douglas Adams, né? Que o cara foi embora muito cedo, podia ter escrito muito mais. E o que ele deixou foi várias adotações, artigos, coisas, coisas bem interessantes. E isso foi compilado num livro chamado O Salmão da Dúvida. Sim. Então são vários contos, então... é, artigos, histórias dele. É praticamente um livro dele sobre ele, sem querer. Que legal. <risos> que legal. É, é que como legal. se fosse um, um Silmarillion do Douglas Adams, só que totalmente maluco.
2: Qual que é a pegada desse Silmarillion, que eu nunca entendi?
3: É que o, ele morreu, né, o, o, o Tolkien morreu e acabou deixando várias anotações sobre a, as histórias.
2: Também é isso, eu não sabia. É, só que é sobre um é é
1: compilado é. sobre side notes, então tem tipo a criação do mundo... Lá, é, tem notas sobre elfos, é. se eu não me engano é. Tem coisas assim Sim, é. o Tem, negócio tem também, contos, tem É, o negócio é mas, ele, mas ele tem ele, ele tem um livro de contos, né, que é Galho e Folha Como é que chama o livro de contos dele? Do, do não, aí do Tolkien, né Não do, do Douglas Adams Aliás, o um negócio desse, do, do Silmarillion
0: É que ele também é estruturado Árvore com uma Árvore litopeia, e folha, né? uhum. Que é tipo uma É meio que uma, ele é feito pra parecer Uma bíblia, inclusive Da maneira que ele é ele é estruturado. Sim. Porque são várias é. sequências da, sobre, a cria, sobre a criação e história do de, de Herda, que é o, o mundo lá do, do Tolkien. É.
1: Mas vamos adiante, que senão a gente não vai conseguir fazer todas as pois perguntas. É, a gente tá na é primeira, é verdade.
0: É verdade, <risos> é verdade né? Tá. Nossa, Mas a gente vai de ter conto. gravado
1: um cast é sobre literatura, não um cast de é 30 perguntas. <risos> tá, não, eu,
0: não foi esse o Marilho Minha pergunta, o, o, o Rafael. Mas tá. O, o meu livro de contos Ele é um, Ele é uma edição brasileira, né? Que é Os Melhores Contos de HP Lovecraft Título bem Olha só. Bem, bem explicativo Eu tenho a edição aqui Da editora Edra Que eu, que eu gostei mais das traduções Que eu, que eu vi E é um livro um, assim Tipo, mais 600 páginas de contos e algumas novelas Do, do, do Lovecraft e Paguei como a gente 2 dólares
1: ó... nela, numa promoção. O Ego, parabéns, ó. Pra, pra Kindle. Paguei 2 dólares. Maravilhosa a coleção. E é,
0: e é um livro bem, bem bonito, inclusive. É. O, o físico. Tem a versão pra Kindle e tal. O que importa é que tem os contos do Lovecraft lá e de fato os melhores contos dele. Então, eu recomendo, eu recomendo esse aí pra vocês. Agora, próxima pergunta: um livro de poemas ou poesia?
2: Não, pode me pular, porque eu não sei. O...
0: É, pode
1: ser, pode pular, olha, Vocês vão Pode aí. porque eu
2: não, não faço ideia, não, 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 não tem no meu repertório, sorry. Não.
1: Eu gosto do. É, é, bem, é bem simplório, mas eu gosto bastante, mas é o livro de poesias do Tim Burton. Que é. Cara, é, é, é um ódio à maluquice, assim. Nem sabia que tinha. Cara, é, é, é muito divertido, eu fui na. Eu, eu descobri que ele existia Porque eu fui numa exposição do Tim Burton Que teve na, na, na Paulista uma vez E estavam vendendo o livro dele lá e eu falei, cara Peguei ele três poemas Eu falei, eu preciso comprar isso Porque é, ele é muito divertido É irreverente E é maluquice nível Tim Burton assim
0: que, Olha, curioso
1: é. Tá aí, Chigaspa? Bom,
3: é... Quantos inacabados conta como...
0: É, é, é escrito em poema?
1: Cara Uma leitura diferente é gente, pensa nos poetas aí Você quer um poema? Eu tenho Eu li a Ilíada a Odisseia e Lusíadas Então
2: cara, você falar
1: Toma essa
2: Então, tudo bem, eu li um pedaço de Lusíadas Tive que decorar pra uma aula pra ganhar um positivo Porém Não dá no Eu li
1: esses três também, mas eu não queria jogar eles No tipo, pra mim a Ilíada E a Odisseia e Luzidas Eles são uma coisa maior do que um livrinho de poesias então, é mas,
2: mas ele, sinceramente Ele foi uma leitura obrigatória Mas ele não faz parte do meu Repertório de, de livros Que eu recomendo, sabe Porque é. ah. eu nem cheguei a ah, ler Ah, Mas, mas eu,
1: recomendo, eu recomendo a Divina Comédia também Além desses três, a Divina Comédia E Paraíso Perdido Isso, acho que são bons você quer, Se você gosta de ler Vamos dizer assim, novelas E não tá acostumado a ler poesia É o mais próximo que você vai chegar, entendeu Caio
0: eu tenho uma recomendação aqui, duas, na verdade, já que é pra suprir um pouquinho. A primeira é, é um clássico, né, da, da poesia mundial, que é As Flores do Mal, do Charles Baudelaire. E a segunda, Daqui Pra Baixo, é um livro recente, 2017, escrito por Jason Reynolds. E ele é um livro que todos os poemas e, e poesias... Eu, eu sei que tem diferença, mas eu não lembro qual é a diferença agora. Enfim, to, é, o livro todo ele tem uma temática... É sobre um personagem, Will... Que perdeu o irmão... Por conta de, de violência urbana e tal... E ele meio que tem a oportunidade de se vingar... E aí... É, todos, o, toda, todos os poemas... Do, do livro... Eles, são, eles se passam durante todo esse processo... Do Will sair do apartamento dele... Entrar no elevador... Esperar no elevador até chegar no térreo... Para decidir se, se ele vai... Ir atrás da vingança dele ou não... E eu achei isso muito interessante... Tipo, um livro de poemas que tem um, que contam uma história e histórias contadas de uma maneira bem bem direta, sabe? Eu acho isso bem, bem legal. E um livro recente, né? As pessoas costumam falar uhum. muito de livro antigo, é bom falar de, de livro recente também. Prefiro uma história que tenha o um bom senso de permanecer na página a qual pertence. Tá, próxima pergunta é uma novela, mas não a da Thaís, hein? O <risos> Zupadora. Não, <risos>
2: por tua
0: Uma novela, pô. Aquele que, tipo, um texto que é, não é grande o suficiente pra ser um romance nem curto o suficiente pra ser um, um conto.
1: Hum.
2: Ah, essa é a definição?
1: É, é, é isso é. que eu ia perguntar. Tipo, pra, pra e... mim, novela e romance, eles estavam mais próximos. Pois que... é. Por exemplo... Eu vou... achava
2: que era a mesma coisa, inclusive.
0: <risos> vou dar um exemplo aqui. A minha recomendação de novela é o, até o... O Verta já, já citou. Se tu quiser, eu posso até. Pode até citar esse, Verta. Uhum. É, que é o A Metamorfose do, do Franz Kafka. Teoricamente é uma novela. Pela, pelo tamanho da.
2: Nossa, o Crepúsculo pelo... é o quê, então?
1: Hum? O Crepúsculo é maior, né? Ele é um. N ah, metamorfose ah isso tem a metamorfose é o é tamanho pelo que eu entendi do que eles falaram É, tem é a ver com o
2: tamanho.
0: Por exemplo tá bom, o As maiores obras inclusive do, do Lovecraft tipo nas Montanhas da Loucura também são Novelas, porque não são obras muito
1: longas, assim, apesar de ser bem mais longa que um
0: conto.
2: É, pois é. Então eu, eu, eu falo, então, Dom Casmurro
1: É, é. Ah, tá. Não, eu entendi. A novela, ela é um evento. Enquanto o romance são sequências de eventos. Então, assim, é uma, Isso. A, é uma história mais estruturada. A novela, ela não é um conto, ela não é curta. Que é um... O conto, ele é basicamente uma ação, né? Ele é um ponto, uma coisa pontual. E a novela, ela é um... Pelo visto, ela é uma coisa um pouco mais estendida, assim.
0: É, mas não chega a ser um romance, não tem capítulos, então... esse tipo de coisa.
1: Ah, não tem capítulos.
0: É, não chega a ter capítulos.
1: Ah, bom, eu, eu vou falar, então, eu vou considerar que é uma novela, é o retrato de Dorian Gray. É. Pode ser?
5: Então... Então,
1: Aceita eu... a resposta ele, ele não é um livro gigante Ele tá centrado naqueles acontecimentos Em volta do... Enquanto o retrato Se bem que passa, um, passa bastante tempo, né
2: Então, cara, eu não tô... Não tô,
1: não tô <risos> <conseguindo> <risos> eu não tô sabendo achar. a faixa Peraí, é melhor eu
0: pegar uma lista aqui De novelas Achei é, uma, uma lista de novelas isso Aqui, ó, por exemplo é O Estrangeiro, do Bet Camus É uma novela eu olhei Vai a Revolução mais. dos Bichos é uma novela também
2: Olha só, eu Olha falo aí. Revolução dos Bichos Então o que se eu
0: li? Olha aí. É, Coração das Trevas, é uma novela. A Christmas Carol, do Charles Dickens, é uma novela ah, também. Ah, eu
1: falo esse, então. Então pronto. Morbose,
0: não, fala mais, só pra eu não eu só repetir Só pra eu não repetir a dos É uma novela. O Estranho Caso, do, do, do Dr. Jack Hill e o Sr. Hyde, novela também.
2: Então, meu Dom Casmurro, será a minha novela. Porque é uma novela. É. é uma novela.
1: é uma novela. Eu tenho um também. É, Vidas Secas. Oh. É. é.
0: Beleza. Pergunta número 4. Essa, essa aqui eu não tenho resposta, realmente. Um livro bom com final ruim. Opa! Tem 90
1: vários. 90% do, do Stephen King. Exatamente. Não, 90% não. 97. Exatamente. 98%. 98%. <risos> essa tá fácil, essa lista tá fácil.
2: Tá muito fácil. Você pega a, a lista do Stephen King.
3: O que mais, mas eu vou, vou, vou apontar pra um que foi o que mais eu fiquei nervoso no final, que eu sempre comento que é o Under the
1: Dome, né, sobre a Redoma. Nossa,
2: que escroto.
3: Nossa.
1: É. Esse foi o melhor livro com o pior final que eu já li. <risos> o, o, o final do, da Torre Negra também me incomoda bastante. O, Deu, o Deus Ex máquina brutal pra acabar o livro e da, o, o último capítulo dele me incomoda demais também. Ah, não, meu Deus do céu, o que, que foi aquilo? Então.
3: É. Dá vontade de pegar a borracha e apagar o final, né? Ah, ah tá né? brumps. <risos> ok, meu. Quem leu, quem leu, entendeu?
2: Eu tenho uma, uma coisa com essa história. Tipo, o Stephen King vai fazendo a gente se apaixonar pelo cara, pelo, pela pessoa principal, se é mulher, se é homem. O que for. Você tipo, faz o mundo por aquela pessoa. Você não quer ver ela morrer, você não quer ver ela se ferrar, você não quer ver nada acontecer de mal com ela. Aí no final, ah! E ela atravessou a rua e acabou. No
3: final, ah, era ET.
2: É, era um ET, ou era um ET num, li, num ovo rosa <risos> é... <risos> é, Tem um deles, se, se a gente pode escolher o pior Tem um dele que eu li faz pouco tempo, que chama The Outsider E virou até série na, na HBO Tem no Netflix também, fizeram uma série igual, assim, meio parecida, baseada no livro também, chama Outsider até Agora não sei se as séries chamou isso, mas enfim a história é maravilhosa, não sei, acho que eu já até falei isso num, num ego, eu não sei se foi conversando com vocês antes ou depois de gravar o episódio, ou se foi durante o episódio mesmo, mas esse outsider, ele fala sobre como uma pessoa pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, e tipo, todo mundo tem prova, a polícia tem prova de que um cara estava num lugar e no outro ao mesmo tempo cometendo um crime e em outro lugar, então ele fala não, imagina, eu não tava cometendo o crime, eu tava num hotel, na puta que pariu, sei lá eu tenho provas, tipo, tem prova de que a pessoa tava lá mas tem prova de que a pessoa matou uma outra na cidade então fica o livro todo, você tipo, meu Deus, é o cara nos dois lugares é o cara nos dois lugares e você vai se apaixonando pelo detetive que, que vai desvendar essa história e no final, mano, <risos> eu não vou dar o spoilerzão, mas assim é bem clássico Stephen King. E aí, o cara voltou pra casa e acabou a vida. <risos> tipo, é. vida que segue. <risos> vida que segue. É
1: basicamente não, você, isso. Você pega uns livros que nem. Cujo. O Cujo também. Ah, Christine. É, é. São livros assim que, cara, você fica envolvido. O Cujo, você fica lá dentro do carro com a mãe é. e a criança e a criança morrendo. E, e aquele cachorro desgraçado lá fora e você, puta que pariu, não sei o quê E, mano, acaba de um jeito muito merdo ali.
2: Não. <risos> Pet Cemetery.
1: Pet Sematary Nossa. também, apesar de que do, dos males o menor, entendeu, mas... Meu Deus, <risos> Caralho. Não, do, não, <risos> tô falando Não. o Pet Sematary assim. não é dos males da... o menor, né, não, não tô é dos falando males assim, todos os piores, do, de, de, todos os fio... de todos os finais do Stephen King, o do ah, Pet tá. Sematary ele me incomoda menos do que... É, incomoda menos que o resto dos dos do outros.
2: filme, o resto do filme, é. eu ia falar filme só, o resto do livro <risos> é todo, é todo fudido, né, é tipo...
1: Não, é uma história errado, É uma história fodida. Agora,
2: pega. Não sei se vocês leram ler um Novembro de 63.
1: Aham. Uhum. Sim, sim.
2: Cara, você quer por tudo que aquilo dê certo. Isso aqui é por tudo, que tudo que eles Fez, que tudo que o James Franco Porque na série é o James Franco, eu fiquei com ele Na cabeça, eu fico imaginando que o James Franco Vai lá, ele precisa fazer uma coisa Só pra, só pra ouvinte ter uma noção, ele tá tentando Voltar no tempo pra impedir o assassinato Do Kennedy, que é uma coisa meio Tipo um clichêzão americano Que aparecem várias essas histórias americanas Mas o Stephen King tem uma fixação Por essa história Essa história aparece em vários outros Livros dele como no Fenda no Tempo? Que puta que pariu, era pra ser tipo. É o,
1: fin... ah, é. o era ser Ah, um... fin...
2: Era pra ser um filme tão maravilhoso, um livro tão maravilhoso. E é uma bosta. <risos> Como chama? Em inglês? Langoliers.
1: Olha não conheço. Eu, se, eu, sempre, eu sempre lia Legoliers.
2: Legoliers. <risos> não sei Legoliers. Porque,
1: mas, tipo, não. Meu... Eu bati o olho, meu. minha leitura dinâmica era Legoliers.
2: Olha, olha, olha o nível que ele chega. Um, olha, mas é meio bizarro um avião passa por uma aurora boreal em Boston que tipo, impossível porém, mas, enfim ok, de, okay enfim, enfim okay. suspensão de descrença, você acha que realmente tem uma aurora boreal em, em Boston o avião passa só meia dúzia de passageiros fica no avião, o avião pousa no piloto automático, não tem mais piloto, não tem mais ninguém, pousa no aeroporto, que não tem ninguém só tem essa meia dúzia de gente e eles têm que sair de lá porque não tem comida, não tem ar, não tem água, não tem nada.
0: É o um arrebatamento aí. É, é tipo, é.
2: a ideia é, é muito lost.
0: boa, né? É tipo Lost. Uhum.
2: A ideia é muito boa.
0: Sobre a aurora boreal, tá aí. Se o, Seymour, se o Seymour Skinner tinha a aurora boreal no, na, na cozinha dele, por que, que não pode ter imposto?
3: E outra, é, sabe que pode ser isso? É a inversão dos povos.
0: Ah, ele tá, é, tá né? caminhando,
2: né? O Paulo está caminhando para o outro ele lado. Tá, tipo, então
3: ele, tá, ele tá invertendo, andando. né? Ele, está, ele exato. tá, exato. É. Ele ah, tá andando. Aconteceu isso num no, no, no filme lá, não sei que foi. Num filme apocalíptico.
0: Puta que pariu. Vai congelando é. tudo. Então, essa eu não tenho a resposta mesmo, gente. Eu li tão pouco livro e a maioria, infelizmente, tinham finais bons ou pelo menos ok, que eu realmente não tenho a resposta pra isso. Então tá. Olha Pergunta só. número 5. Escolha um do
2: Stephen King que tá bom.
0: Tá, qualquer um do Stephen King é. aí. Eu vou iluminado, pronto. Hum. Bora lá. O... Pergunta número 5. Um livro que você tem muita vontade de
1: ler. Um livro só, hein? Pra, pra agilizar hum. as coisas. Guerra e Paz. Guerra e Paz. Não li ainda. Quero Ana muito Carinina. ler. aqui. Ana Karenina é muito bom. Hum. Ana Karenina. Tire, tire, tire seu tempo pra ler, vale a pena. É. é Muito bom. Gaspa.
3: Bom, eu tenho um livro que... Eu nem sei se já saiu o último. Que é o primeiro, chama O Nome do Vento. Todo mundo falava muito bem desse livro Eu tenho um de vontade de ler, mas eu tenho preguiça Porque eu não sei se já acabou E eu tenho várias séries que nunca acabam E eu não quero pegar mais uma
1: é. Ah, eu ganhei, eu ganhei esse livro, ele tá aqui na minha estante Também não li Olha ele só. Mas não dei muita não. bola pra ele O pessoal fala muito bem dele, mas eu quero Ver se já acabou a série pra mim ler é. tô, tô contigo nesse raciocínio É igual aquele <risos> do, do Bernard Cornwell do saxônica, crônica Ai, saxônica.
3: meu Deus do céu. Eu tenho já uns um 11 ou 12.
1: Não, não, eu parei no quarto livro e falei só, só compro agora a hora que eu for ler. Que vai acabar. <risos> e eu vou for ler tudo.
0: Qual que é o livro, Gaspa? O Nome do Vento. Ah, já ouvi falar. Eu quero muito ler A Mão Esquerda da Escuridão. Já li. Olha aí, é, é, é legal? É
2: muito bom, eu tô com ele aqui. É bom. Olha,
0: bom, olha bom. aí, que bacana. Não li. é eu pra ler esse livro.
2: Você sabe do que que é?
0: É, é da, da, da Ursula que Leguin. Lá, né? E é sobre uhum. um, um, um cara que é mandado pra um planeta lá que, não, que as pessoas não têm gênero definido, né? Elas são tipo...
2: Não, não é que elas não têm gênero definido, elas não têm sexo
0: definido. E é e um livro da década de 60, né?
2: É. E aí todas ah, as tá. decisões nesse planeta são tomadas sem a pessoa ter um sexo definido. Ele só tem sexo definido por 15 dias no ano, para fins reprodutivos e acabou. E eles podem escolher o que, que eles vão ser nesses 15 dias do ano. Então eles escolhem olha, olha. cada ano um, um lado.
0: Exato, é isso e que me chamou legal. a atenção. Tudo.
2: E, e aí, o cara que chega. É legal, porque o cara que chega nesse planeta, ele, óbvio, é enviesado por tudo que ele pensou desde que ele nasceu, como ele nasceu como um homem heterossexual, um homem cis heterossexual. Ele pensa como um homem cis -heter heterossexual. E ele Pô, Fio, sofre okay. bullying. Ele sofre bullying nesse planeta, porque. Lá, eles ficam falando, nossa, que mundano você tomar suas decisões com base nos hormônios que você tem. E yeah. é. é yeah.
1: Já, já gostei, vou anotar pra, é pra ler legal, É muito
2: legal, é muito
3: legal. Não, pelo amor de Deus, não confundam com a mão esquerda de Deus, que é um livro bem bosta.
1: Ah, é? Eu nem sei qual que é esse. Tô nem procura.
0: Próxima pergunta, pergunta número 6, um livro infanto-juvenil. Hum, Crepúsculo. Infanto-juvenil. É <risos> Infanto Juvenil, Thaís? Porra! Claro se não
1: é, é. Infanto eu Juvenil, eu, é, não claro que que é. É. eu não sei o que
2: é. Se não é, eu não sei o que é. é. Eu li Dragon
1: a porra toda. A, cole... eu... a coleção do... do Dragons of Winter Night. O... Mas o eu... Mas Crepúsculo, eu totalmente a favor Infanto Juvenil. Eu, é. eu vou com Dragon Lance mesmo. Tá. Eu, eu fico dividido entre dois que eu gosto muito: coleções Infanto Juvenil. Uma
3: é Percy Jackson. E a outra é Aragorn. São duas coleções que eu, eu, eu
1: adoro. Eu deixei, eu, eu imaginei que você ia falar um desses dois, eu deixei pra você. Eu gosto <risos> demais de ambos. Bom, Percy Jackson, motivos óbvios. Bom, Aragorn também, motivos óbvios, né? Dragões, magia, tudo. <risos> ah, é por isso também. que
2: você gosta de Harry Potter 4,
1: né? É. Não, a, 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 a minha escolha pra essa lista foi Dragonlance. Que é todo um universo, tipo, baseado um pouco em D&D, com em dragões e tudo que tem um dos personagens um dos magos mais emblemáticos que tem que é o Hastling que ele tem ele para poder conseguir eles têm que passar pelos trials da magia e ele entrega o corpo dele em tal nível. De bruxo aí? que ele não que ele <risos> tipo ele perde a capacidade de enxergar o mundo normalmente então tipo o a pupila do olho dele é uma ampulheta. E ele, vê, ele enxerga as pessoas, todas as pessoas estão mortas o tempo todo pra ele. Ele enxerga, tipo, a população toda do mundo morta. É muito legal, assim, e, tipo. É, e o, o livro é bem DD, meu. Aventura total, uhum. assim.
0: Muito é. legal. A minha escolha é Harry Potter, né? Pra escolher um livro do Harry Potter, eu escolhi o Cálice de Fogo. Isso, ah, é. isso ele
3: Ele só é o melhor livro, porque no final eles matam o vampiro do, do Crepúsculo.
2: Também. <risos> também, também. Também é legal. Por causa disso. E olha que eu li o Crepúsculo e escolhi o Crepúsculo como meu livro infanto juvenil. <risos> <risos>
0: então, bora lá. Prefiro uma história que tenha o um bom senso de permanecer na página a qual pertence. Pergunta número 7. Um livro que explodiu a sua cabeça.
2: 1984.
3: Só pode crer.
1: 1984. Voto com, com o relator. <risos> cartas a um jovem terapeuta olha Maravilhoso aí, olha livro. só explode Ai, demais te... as cabeças Posta, tenho mais um Manda aí, Tata. precisamos falar sobre Kevin caraca, esse, esse é, é demais
3: esse é caramba, olha é do menino que matou umas pessoas, né
0: uhum. caralho, é, olha é, é então, mas só
2: que o livro é bem diferente do, do filme o filme é contado, tipo naquela daquela situação, tipo, no final do filme, aí ela vai contando a história desde o começo e mostra a mãe no final e ela desde o começo depois. Só que no livro, é bem diferente, são cartas entre ela e o filho na prisão.
1: Opa!
2: É muito é. diferente. É muito Pegada diferente. Pegada meio
1: Drácula do Bram Stoker, né?
2: E é tipo bizarro, é. porque ele não fala com ela, né, durante o filme. Você vê que ele não gosta de falar com ela e só ela sobrou da família, né, e tal. Desculpa, spoiler. Mas, enfim, filmes de dois mil e tantos. E aí no livro ela são as cartas dela pra ele tentando descobrir por que que ele fez aquilo. Aí eles começam a rever a história inteira deles, a relação inteira deles. É muito pesado, muito.
3: Deixa eu falar um que explodiu minha cabeça quando eu era jovem que é eram os deuses astronautas do <risos> Eric von
1: Deliken. <Bergen. risos> <risos> explodiu o suficiente pra você integrar isso No seu personagem, né, cara né? <risos> sim. Cara, eu vou, eu
0: vou manter aqui Na minha, na minha lista de, de poucos livros lidos, né O livro que explodiu minha cabeça Foi A Revolução dos Bichos Ah, De novo, cara, tá repetindo? É, fazer o que, né? trabalha com a ferramenta
1: que ele tem, ué <risos>
0: <risos> Mas é um livro que explode a cabeça das pessoas, sim Tá, bora tá, tá lá okay. Pergunta número 8 Um livro que você largou no meio Duna. Ego, sério mesmo? Caraca. Larguei,
2: é, 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 chato. Mas eu tá aqui para continuar. Mas eu achei, eu achei bom, porém chato.
1: Eu, eu tenho que ter largado de vez ou eu tenho, eu posso ter largado de vez e ter retomado ele anos depois.
0: É, pode ser um livro que tu enrolaste muito para terminar. Mas não pro, mas não aquele tipo, ah, esse livro tá tão bom, não quero acabar. É tipo, ah, depois eu termino isso. E aí eu demorou anos para terminar. <risos> eu vou adiantar o meu aqui. O livro que eu larguei, e é no meio, literalmente no meio, é o Carrie, do Stephen King. Uhum. Porque eu conheço a história, né, eu já vi o filme. Aí quando eu vi que na metade do livro já tava chegando no final da história, eu pensei, caralho, o que que vai ter no resto do livro? Aí eu meio que desanimei e larguei o livro.
1: <risos> ah, eu sei, eu sei um que eu larguei e motivos parecidos com o que eu já falei também. As Crônicas de Sharpe. Quando eu vi que tinham 20 livros E não sim. tinha acabado ainda Eu falei, ah, foda-se, isso aqui eu não vou nem me dar o trabalho De ler, e larguei mão
3: Eu falando Então eu vou, vou pegar também Que é, na verdade eu já comecei sabendo quanto, quanto que ia lançar, né Quantos livros tinham, que é o Wild Cards, né, que é uma Ah, sim, ah, do, é, são do livros muito Martin, bons né? Sim, só que eu li Acho que até o terceiro ou quarto ele fecha um arco certinho, no próximo ele vai começar outra história E ao todo são 20 Eles falaram que eles iam lançar De 1 a 2 por ano E eu falei, ah não, de, ah, não, um a cada seis meses Eu falei, ah, em 12 anos eu vou acabar De ler esses livros Aí demoraram muito pra lançar o quarto, o quinto Aí eu falei, ah, mano, eu vou acabar De ler esses livros só que eu tiver 80 Aí eu larguei a série, mas <risos>
1: é, é muito boa é o mesmo motivo de eu ter largado o Sharp É o seu, né tipo Cara, é, vou é muito overlord acabou, né? eu, vou, eu vou ficar lendo só essa porra a vida inteira Não vou ler mais nada Sim. Tá, pergunta número 9
0: Um livro do seu autor ou autora favorita?
2: Revival do Stephen
0: King Olha aí Deixa eu ver É igual meu autor favorito É complicado Agora eu acho que eu vou Mais clichê ainda o meu vai ser Siosanés as dos Tores. Do Tolkien. Olha
1: só. Legal. Cara, autor favorito, eu não tenho apego à pessoa.
2: <risos> Ego!
5: Era é, Stephen é, é, King, é verdade, você é, sabe. É verdade,
1: pra mim. <risos> é. Stephen King não tem erro, né? Não
2: tem é. erro. Não tem erro.
1: Então deixa eu escolher um do Stephen King. O It do Stephen King. Eu gosto da con a construção de personagem. Dele. O final é horrível, mas a construção de personagem. Né?
3: Bom, eu ia falar. É. Eu ia falar Stephen King, mas não vou falar. não. Vou ficar com As em corte do, do Bernard Cornell.
1: Olha, livro. boa. É, é eu, eu vou eu
3: gostar do, do livro do
1: Cornwell. Eu, eu acho que eu vou, eu vou seguir nessa linha, cara. Eu acho que o Bernard Cornwell ele merece também.
0: Todo mundo muda no meio,
3: acho que é muito bom isso.
1: Caraca. Não, é, por, é porque assim, eu amo o Stephen King, mas ele não é o meu autor favorito. É isso que eu tô falando, eu não tenho a Vai apego. pro coração,
0: Verta. Escute a voz do coração. <risos> Leia as páginas as do, do Cara, coração. Cara,
1: na, na boa, se, é, se é alguma coisa de alto impacto pra mim assim é uh, o, alguma, das fa, alguma das fábulas do Êxu. Olha aí. Boa, boa. Êxu, ele entra. Acho ah, que ele entra. e as de. pronto. É, pode ser. Ah, a, a, a lebre e a tartaruga. Porque eu, eu me sinto A tartaruga no sentido assim, tipo, eu leio muito mais Devagar que boa parte da população E eu li mais livros do que boa parte Da população, então Tá lá.
0: Eu sou que nem tô Até a parte do eu lia é, eu, eu leio mais devagar que o resto da população aí É só isso
5: <risos>
0: Bora lá Pergunta número 10
1: Essa é bem legal. O primeiro livro Que você lembra de ter lido Caramba, que eu, que eu sentei e li é. Ou que. Sem, sem contar livrinho de criança. Primeiro pode, livro. Se você
0: souber o título, pode contar. Tipo, o primeiro livro que eu li era um paradidático, só que eu não lembro o título do livro. Então, o primeiro livro, tipo, livro-livro, novela, que eu parei pra, sent pra ler foi Harry Potter
1: e a Pedra Filosofal.
2: Primeiro livro que Meu eu parei primeiro... pra ler, de verdade, Estou... assim. Fa fala,
1: velho Pode falar, então pode falar, Tata. Ah, o meu, os 12 trabalhos de Hércules, do Monteiro Lobato. Caralho! <risos> olha aí, rapaz, eu olha só.
2: <risos> o primeiro que eu parei pra ler era obrigatório, porém, eu considero meu primeiro livro lido do começo ao fim, com vontade, Memórias Póstumas de Brasculpas.
1: Olha aí, olha caraca, viu? eu adoro esse livro. Esse com livro. vontade?
2: Com vontade, porque eu comecei como se fosse muito obrigada, né, tipo, tinha a prova do livro, uhum. e... Depois eu tava lendo e rachando o bico sozinha, sabe? Aí eu falei, por que que uhum. eu não acho livro legal pra ler, sabe? Por que que eles me mandam <risos> um monte de livro bosta pra ler? Por que que não me deram esse antes, sabe? Sim.
3: <risos> ai, ai. Tu, é, falando por mim, que é, Eu já falei, né? É, quando eu era criança, eu acho que eu li a coleção vaga a lume inteira. Era muito viciado em, em leitura. Mas eu lembro que o livro que eu peguei e sentei pra ler e fiquei admirado, assim, de leitura... Foi quando eu era criança ainda, que meu avô tinha uma coleção do Júlio Verne. Então foi 20 um mil Legos começo. Privarinas. É, que legal. Nossa,
1: que começo, velho. Que começo maravilhoso. Muito bom. Júlio Verne, eu, eu fui introduzido a Júlio Verne com, 20, com... Viagem ao Seito da Terra.
3: Foi é muito bom também. Ele, ele tinha esse também.
1: Pô, bacana isso,
3: hein? Eu achei legal. E eu, é, e eu fui ler, Sim. e uma coisa que eu fui ler a. Ilha, não, Ilha, Ilha Perdida, Ilha Misteriosa, como é que é o nome? Ilha Misteriosa.
1: E Ilha do Tesouro é outro que eu li bem jovem também. É, é bem legal. De pirata, inclusive. tudo, é maravilhoso é. o livro. Fantástico. E eu, eu
3: fui ler a Ilha Misteriosa só quando eu, quando eu já era adulto e. Porque, tipo, ele não dá um final, né? No, no 20 mil léguas pro, pro Capitão Nemo. E ele aparece no, na Ilha Misteriosa.
0: Olha legal. aí. Não sabia disso. Eu hum. Não lembrava disso. Ele
3: aparece bem velhinho
0: lá. Bora lá, então. Pergunta número 11. É uma continuação, né? Da última pergunta. Qual foi o último livro que você leu? Inteiro, tá? Eu não
3: morri ainda,
0: inteiro, então eu não tem o último livro que eu li. Tu, tu entendeste a pergunta, Gaspar. <risos> Por exemplo, o meu, pra vocês terem noção de quanto tempo que eu não leio o livro inteiro, o último livro que eu li foi Jurassic Park. Meu
3: Deus do céu.
2: <risos> eu entrei no clube do livro da escola, porque eu sou a única professora que faz isso junto com os alunos, e... Real, as crianças perguntaram: Você vai entrar? E eu falei: Eu vou, eu quero ler. <risos> aí, pois é, daí sou eu e o, o bibliotecário e alguns alunos meus. E a gente leu um livro da Dona Tart, que chama The Secret History. Que eu não sei o nome em português, não, sorry, desculpe.
0: Depois a gente procura. Mas
2: a gente terminou de ler agora.
0: Olha
1: Mas aí. O,
2: o último que eu terminei de ler, eu tô guardando pro final, que é muito bom.
1: Olhei, olhei. <risos> O último que eu li recentemente, que é porque assim, eu tô com outros quase terminados, mas eu não terminei ainda. O último que eu acabei mesmo foi O Mago de Earthsea, da Ursula K. Le Guin.
2: Ah, é da mesma do Left Hand of Darkness que o Kai.
1: É. Isso. É. Ela morreu recentemente, né? Bem velhinha. Ah, é? Eu, eu peguei pra ler, pra ler Earthsea porque eu assisti a animação do estúdio Ghibli. E eu vi lá que é ah, baseado no livro. Eu falei, putz, me interessou. Eu vou ler o livro e eu li o primeiro. Do, Qual a animação? Da saga. Chama Tales of Earthsea. Ah, é, no isso, É o Estúdio Ghibli. A Ursula é considerada
3: uma do, das maiores... Do know-how do, do, dos grandes escritores de ficção
1: científica. Sim. Sim. E ela pegou pra assim... Eu, 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 eu sabia que o, que o, o rapaz do Eragon tinha pego referência a um monte de coisa. Mas a hora que você começa a ler Earthsea, você... <risos> Você fala, meu Deus, esse menino era fã dela mesmo. Não é?
2: <risos> não, é bizarro você achar as referências as coisas que você vê. Tipo, livro antes das coisas que você vê. Por exemplo, eu, eu tava lendo Solares não sei se vocês já leram esse. E. Já. Eu vi o eu tô... filme só. É, o filme é bem ruim.
0: Não, pera, e... qual filme? O com o George Clooney. Não, eu tô falando do filme russo da Deutarkov. Ah, Muito tá, esse eu não vi. Muito bom, então... eu Só
1: li o livro, eu nem, nem sei do filme que vocês estão Mas... falando. Deixa eu procurar aqui.
2: Mas você sabe de filme, da, da onde vem os dois sóis de Tatooine?
1: É, do, vem desse livro? Né?
2: Vem desse livro.
1: Legal. Eu que lembro
2: é do
0: filme que tinha os dois sóis, Eu não inclusive. sabia que tinha.
2: Eu não tinha suspeito então, essa associação, não. É? A hora que eu comecei a ler, eu vi que tinha dois sóis. Falei, ah, fuck. Sério, que das tipo, coisas que você acha que são de lá mesmo, são referência de outro lugar.
3: Eu achei que era da Cassia Eller. Olha só. <risos> Nossa.
1: Ah, mas tem, mas tem referência... Tatooine tem referência de Duna também. Tem, tem, tem. O tem, -like tem. é total Duna, aquilo. Sim,
0: sim, sim. Duna, quando eu comecei a ler, eu não pensei em Star Wars, eu pensei em as Crônicas de Gelo e Fogo, porque a maneira que o Frank Habit, ele descreve as picuinhas de, tipo de, de política, novelão dele, do, do Martin, é igualzinho o do Duna. É, é a mesma maneira de escrever.
2: Nossa, é você não tinha pensado nisso, não. Boa associação, é uma é, boa
0: associação. Eu não tinha mesmo. pensado nisso. Vai lá, Gat, qual Qual é o teu livro? Ah, tu já...
3: ah, não, só falando que eu tava procurando aqui o livro e o nome em português é O Feiticeiro de Terra-Mar. Eu acho que é, é esse, que é esse, Não, que você falou. É... Esse é um
1: deles. É, é isso, é isso. O Feiticeiro de Terra-Mar, é isso. O Wizard of Earthsea. É isso mesmo. Ah. É. E o teu, Gaspar? O último livro que tu leste?
3: O último livro
1: que eu li foi A Guerra do
0: Velho. Ah, olha aí,
3: A eu tenho vontade Velho. de ler. Eu tô pra mesmo. ler
1: esse ali. Eu não Cara, li. Cara, é bem aí. legal.
0: É bem legal. É aquele ficção científica militar, né, estilo StarCraft. Sim, essas coisas. é.
3: Que aí só os velhos são mandados pra guerra, porque não tem... Só, não tem só mais tão aí impactando a previdência aí do, do Paulo Guedes.
0: <risos> <risos> Ai, caralho. Tô chamando é, pra tomar a vacina que... do Corona <risos> e manda pro outro planeta. É. Que <risos> tipo isso. Tá, bora. Próxima pergunta. Pergunta número 12. Um livro bem curto. Bem curto. Revolução dos bichos. <risos> Esse bicho <risos> faz volta. eu Tá, vou, vou com outro livro aqui. Só pra dar uma variada. O Estrangeiro, do Alberto Camus.
1: <risos> <risos> Alber, Alberto
0: Camus. Alberto Camus. O Estrangeiro. É um livro curtinho,
1: já que é uma novela. É. Livro curtinho. Eita. Ah, eu roubou. eu roubou e é curtinho. Ah. é.
2: Eu ia falar no Asimov agora, só pra tirar a Revolução dos bichos. Vou falar outra então. Vou falar outra então. É... Um do Walter Ugumain, que chama Homens Irresistivelmente Poéticos. Bem curtinho e muito bonitinho.
0: Ah, legal. Eu adoro passa no Japão títulos.
2: medieval. É lindo.
0: Adoro esses títulos poéticos, inclusive.
2: É, Walter Ugumain, né? Não sei se vocês já leram, é maravilhoso. <risos> eu, eu
0: só conheço, ainda não... Não tive oportunidade Mas eu de eu um beijo nesse ano É.
3: <risos> eu vou falar um então que eu, eu li não faz muito tempo, que é bem, bem curtinho, é gostosinho de ler, engraçadinho. Que é o Ed Morte, do Luiz Fernando Veríssimo.
1: <risos> ah, é. Ele é curtíssimo, ele é muito
3: fino, baratinho, vale a pena
1: ler. Nossa, livro do Veríssimo também é. Tanto do, dos dois, né? Tanto do Érico Veríssimo quanto do, do Luiz é. Fernando Veríssimo. Os dois eu gosto dos é. livros deles
3: sim
1: esse Ed Mort, ele é um detetive
3: é um é, um, é meio, meio policial
1: é. não não é o Ed Mort do Stephen King <risos>
2: peraí aquele aquele livro, aquele filme do Johnny Depp vocês já viram um filme do Johnny Depp chamado Ed Morte
1: não. não será De então não, ele é você salaram... ele foi dirigido pelo Tim Burton
2: caraca é é, é do Tim Burton mas é. essa história é do Stephen King
0: não
1: agora, não sei, eu não sei. Agora eu, sei, eu, sei. eu sei que. Não, é que o Ed Morty que tem do Stephen King é na saga da, da Torre Negra. Ah, que tá. Tem um Ed Morty.
0: Entendi. Que coisa dele né? Bora lá, pergunta número 13. Um livro bem longo.
1: Que a gente leu? Não eu precisa. Posso falar o mais longo que eu li? Vai, pode vai ser a pergunta, o livro mais longo que você leu?
0: Não, não. É que eu então, coloquei eu vou, dessa eu maneira. Vou vou gastar pra gastar poder... minha ficha aqui, é, para é, poder eu responder, é né? É. Então, bora lá. Pode ser o que vocês leram. Mas também não precisa. A Game of Thrones. Hum. É, foi o que hum. tu Leixe? Três.
2: Acho que sim. Quantas páginas ele tem?
0: Eu acho que o tu leixo, tormenta de espadas, ele é mais longo. Não. É.
2: Não, 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 não cheguei nesse não.
0: Ah, então eu vou ficar com esse aí. <risos> o mais longo tá que eu li.
2: Tá bom, não, não, e não me dá. Eu ia falar, não me dá spoiler, olha que estúpida.
0: <risos>
1: é bem melhor. Que... Eu acho que é o melhor do. do...
2: Não, mas eu, eu não terminei de ler, não, eu tô no 2.
1: Parei, uma freada, né? Mas vocês estão somando todos os livros de uma coleção ou vocês estão pegando um único livro? Só um livro. Eu eu peguei um, é um único. único. Livro. Ah, tá. Então... Ah, porque senão o
2: Harry Potter ganha, né?
1: É. O meu, meu livro mais longo foi a Bíblia. Que eu li. Puta <risos> que pariu. <risos> Aí, boa. Estudando de mitologia, você Parabéns. acha que eu ia passar? Parabéns. Eu pensei é. que Era o, o It tem, tem, tem menos páginas que a Bíblia? A Bíblia, é, se eu não me engano, é tipo o maior livro do mundo, cara. Pô, é, é, porque a página é muito tipo, fininha, cara. É verdade. É. Né? Não, a, le a letra... Minúscula. Pequena, né? <risos> é, eu... Arial 5, a fonte. O foda é que não tem número de página, né? É, é... a Bíblia
2: é. é tipo cola que você faz no computador. É.
3: A Bíblia é tipo o Silmarillion do... do pessoal cristão.
1: É, é tipo <risos> isso mesmo. <risos> meu Deus do céu. O <risos> meu Olha bem... a galera se rebelando contra a <risos> gente. <risos> o... <risos> o... <risos> o Gaspar agredindo gratuitamente. Gratuito.
2: Gratu... Cristãos.
0: O meu, o meu vai ser a Tormenta de Espadas, né? Que é, é mais longo que o, que o primeiro. Como
2: chama aí? Espera aí.
0: Guerra dos Tronos mesmo, o primeiro. É, eu
2: sei, mas eu tô tentando lembrar o nome. A Inglês? Tale of Swords, né?
0: Não, a... É, como é que é? A Storm of Swords. Storm of Swords. Isso, é. Foi traduzido isso. do português Portugal, então eles traduzido como Tormenta de Espadas.
3: Ah, tá, ó. Tava, tava procurando quantidade de páginas aqui pra mim. Porque a Tormenta, a, a tormenta de Espada ela tem... 884 páginas.
5: Caralho.
0: Grandão.
3: O livro Under the Dome vai ter 954.
2: Então ganhou.
3: Ah, é. Olha só. Então ganhou. Só livro, então eu troco. O maior livro que eu já li foi A Dança da Morte do Stephen King, que tem incríveis 1248 ah, páginas. É, Poxa, é muita chata. Eu também comecei. Morte, eu, li,
1: esse eu, eu também
2: eu li. já comecei Super e Bernard. ainda, não, não, óbvio, não cheguei no fim.
3: <risos> esse é importantíssimo você ler antes de ler A Torre Negra. Porque você pega um. O
2: Dança da Morte? É. Dança da Morte é o The Stand, né?
3: Sim,
1: isso. isso.
2: Então, eu comecei, ainda não, não cheguei nem na metade do The, o the Stand. O
1: Witch tá bem perto, o Witch tem 1104 páginas, o registro tá. oficial dele.
2: Então, eu acho, eu vou trocar o meu A Game of Thrones no começo pelo Under the Dome, porque eu não sabia que tinha mais.
1: Mas okay. você não leu o It? Exato. Não,
2: eu não, não sou fã de palhaços. <risos>
1: Ah. É, é. Eu achei que você tinha me criticado por eu ter escolhido o It Como uma mega construção porque
2: doeu lá dentro
1: Ah tá
0: Eu queria ler Os Irmãos Karamazov também Que é um troço de mais de mil páginas Mas eu não li, então vou ficar com a tome de
1: espadas Deve ser o mais longo que eu
0: li Eu li Os Miseráveis também
1: Os Miseráveis também é uma bica viu Aliás, é uma bica violentíssima, ele tem 1511 páginas É, esse aí é... Esse aí mata uma pessoa né?
0: Cosette. Ok, mas só pra falar que eu já li a Bíblia também, tá, gente? Mas a das da morte vai maior tudo de que a palhaço mesmo. Vai tudo de
2: palhaço mesmo. <risos> Prefiro uma história que tenha o um bom senso de permanecer
0: na página a qual pertence. Bora lá, próxima pergunta. É lá. Pergunta hum. número 14. Um livro polêmico. Hum. Crepúsculo. Crepúsculo. <risos> Não,
2: e eu ainda vou falar. Como é que chama? O último do Crepúsculo? É.
0: Breaking Down. Amanhecer. É, é amanhecer. Breaking Down, porque I, eu pensei que ia ser aquele do Edward, né, que nunca sai.
2: Ah, esse eu li também. É, <risos> o que eu, a versão do Edward eu também li. Olha aí. Eu li tipo ano passado. Li. Por isso que eu escrevi que eu sou Crepúsculete.
0: <risos> Velozado, mas é polêmico em nunca, que né? sentido? Então é, é
2: isso é... que eu vou explicar porque que eu acho ele polêmico. O quarto livro da saga Crepúsculo mostra é. Que é muito mais importante você perder a virgindade para um vampiro maravilhoso... Do que você ficar viva.
0: Não é? Olha só. A gente... Então, é...
2: é isso. essa é a base dessa história. Por isso que eu acho ela escrota. Porque o que mais é importante na sua vida é não você fazer sua carreira... Não você estudar, não você ser uma mulher independente. Não. É você ficar com o cara mais gato da escola.
0: Virar um morto-vivo, né?
2: E virar um morto-vivo por causa de um cara gato da escola. Que ela abandona a existência mortal para virar uma menina morta. E ainda Não tem é. um bebê. E ainda tem um bebê escroto.
3: Que escrotou
2: com ela, né? É. Feito por CG <risos> e com a mistura do, do rosto dos dois. E tem a mistura dos nomes da mãe dele e da mãe dela.
0: Meu Deus, que coisa escrota, né? Ainda mais o. É é tudo gra...
1: errado. Não, mas é, né, eu falei que ele puto brincando, mas a, a Tata mostrou que é efetivamente. Tem um, um lado poêmico, polêmico. Mas um livro mega polêmico pesadaço que eu li foi a trilogia Milênio, O Homem que Odiava as <risos> muito, Mulheres. Muito, muito, muito.
2: Obrigada por lembrar desse livro. Eu li os três também. Puta que pariu. Eu
3: ganhei, de, eu ganhei de, um, de um cara que trabalhava comigo
1: de amigo secreto. Esse, o, a trilogia. Nossa, e é, e é, é, é mega polêmico. A, a, a tratativa é. sexista do livro inteiro é, tipo, brutal. Assim. Dói.
2: Muito. Esse livro
0: dói. É.
1: é.
3: O livro polêmico, um dos hum. livros mais polêmicos do Brasil hoje é O Capital.
1: Karl Marx. É. Ok. Ok. Não, mas né, a quantidade de discussão que acontece por causa desse livro não tá escrito. Eu, eu, Sim, de pessoas é, claro é, que eu... não leram, né? De, de pessoas, que que não não leram. Leram, <risos> pessoas
3: que não leram,
0: exatamente. Então tá, o meu livro vai ser ah? o Manual do Guerrilheiro Urbano. Do Marigella. Ah? Do Marighella. Ah, é. Não, mentira. O meu livro. O meu livro polêmico. Não li muito livro, né, gente? De novo. Mas eu sei que esse livro é polêmico por conta da história dele. Não é por conta da história do livro em si. É mais pelo contexto em que o livro estava presente. É o Apanhador no Campo de Centeio. Ninguém conhece? Não, Sim. eu sei, mas Catch eu não tenho tentando... Não, é que o Apanhador no é, Campo de Centeio... Eu não es...
2: sei, eu não sei a ah, história. Ah, porque mesmo.
0: Tem, tem várias histórias, tipo de, de serial killer, de gente que, uma, que assassinou outra pessoa, que tava com esse livro... Tipo, é uma coisa meio besta, hum. tipo, causalidade, mas ele é polêmico por conta disso. Eu, eu lembrei dele agora. Por exemplo, o assassino do, do John Lennon, ele tava lendo esse livro, na época que ele matou o John Lennon. Mas enfim, né, podia estar tá lendo o... É, o Ursinhos é, Carinhosos. Meu pe, é, meu pequeno é. príncipe. Mas enfim, é que eu lembrei é. disso.
3: Agora começou a honrosa falar dos livros lá do daquele
1: empinador é, de pipa, sei lá. Ah, o do...
3: Halo. É empinador de pipa Nossa senhora
1: <risos> Uma história da infância brasileira <risos> O empinador gente, de pipa
3: o, o empinador Kaled... de
1: papagaio
3: Kaled Hussein Eu já, eu já li dois livros dele e os dois livros são bem terríveis cara. É, é, o é verdade O caçador de pipa e o outro Eu não lembro o
1: nome Tá. Pergunta número 15 O melhor livro de não ficção que você já leu A biografia do Steve Jobs muito Olha bem aí. escrito, uma história legal, uma história de vida dele legal e extremamente bem escrito o livro. Extremamente bem escrito.
2: Armas, germes e aço de Jared Diamond.
1: Não ficção. Esse são? eu não sei qual que é isso.
2: Ah, e fala sobre a história como os humanos conseguiram viver até hoje por causa de armas, germes e aço. Tudo isso controla nossa vida como ser humano desde o momento que a gente Já que apareceu o primeiro Homo sapiens.
1: Ah, legal. Isso aí. É muito ah, Agora, agora que você legal. falou também tem tem a menção Rosa dos sapiens, né? Ah, sim. um bom livro também. É, pois é.
2: Mas eu sim. ainda acho esse, esse do Jerry Diamond
3: melhor. Uhum.
1: Eu fiquei interessado. Depois eu vou... É muito Eu vou pegar na, na ata o nome do livro aí pra, pra, pegar, pra ler.
3: Ah, eu vou ficar com... Eu não leio muito o livro de não ficção, mas teve um livro que me marcou quando eu li. Eu tava na faculdade. Chama A Lição Final. É do... É, é, um, era um, é um professor da... Da Carne de que ele foi diagnosticado com, acho que, câncer pancreático. E ele escreveu esse livro aí sobre, sobre a vida dele, sobre o que ele esperava da vida. É um. É, não é um livro de alta ajuda, é um, mais um livro de autobiografia, com memórias dele. E, e acho que serve assim muito, dependendo do momento que você está vivendo.
0: O meu livro. Bem, é o livro que eu já li, né? Mas eu não terminei o livro, mas eu vou citar ele ao mesmo, ao, é, mesmo assim. É o Ascensão e Queda dos Dinossauros, do Dr. Steve Brousset, que é um dos nomes é, mais conhecidos sobre de estudo de Tiranossauro Rex no, no mundo. E o oh, livro mas... é tão bem escrito, é tão divertido
1: de ler.
2: Vai ter gente que Legal. vai dizer que isso é ficção, hein?
1: Eu achei que o Koi. Mas, mas ele seguiu na linha do que eu tava pensando. Eu achei que o Kai ia vir com, tipo, cobras da Amazônia. É, vai ser guia assim, de serpentes tipo, da Mata Atlântica. Ah, uma guia é sacanagem, é, né? <risos> Melhor pegar um livrinho com narrativa.
0: Mas sim, próxima pergunta. Pergunta número 16. O livro que te despertou o hábito da leitura foi aquele livro que falei. Agora eu, eu, eu decidi que é isso que eu vou fazer de lazer na minha vida.
2: Bom, pra mim foi Memórias próximas de Brás cubas, mas eu vou colocar o que eu li logo depois por livre espontânea vontade, que foi Harry Potter e a Pedra Filosofal.
0: <risos> que
3: okay,
1: esse é o meu Não. livro também. Olha... <risos> eu, eu acho que eu vou seguir com Monteiro Lobato também, né? Eu, eu comecei com Monteiro Lobato, e, eu, e foi ele que me... Se bem, se bem que Júlio Verne vem logo em seguida, né? Então, Viagem ao Seito da Terra e 20 mil lagos submarinas... Mas eu, eu tô entre o Sítio do Pica-Pau Amarelo e, e Júlio Verne nessa, nessa escolha. E tu,
3: Gaspar? Ah, eu, eu vou ficar com o meu livro preferido, que é O Rei do Inverno, né? Que foi Júlio Verne, eu quando eu era criança, mas o que me voltou a despertar, o amor pela leitura foi,
0: foi esse livro. Tá, eu vou seguir essa loja aí do Gaspa. Essa loja é ótima. Essa lógica do Gaspa deixa eu ver, o livro que me fez ter vontade assim, tipo... É, por, que, por que ele pareça... Foi o Guerra dos Tronos mesmo, o primeiro livro, que é a Guerra dos Tronos. Porque antes, desse, antes de eu ler esse livro, fazia muito tempo que eu não lia nenhum livro. E esse livro me deu vontade de ler, tipo, de passar até um dia inteiro lendo o livro. E, e é isso que me recuperou um pouco, vontade de ler.
1: É, um, um livro que me deu uma recuperada numa época que eu tava com uma barriga de, de leitura, fazia tempo que eu tava arrastando livros e tal, foi Shogun.
0: Olha
1: aí. É desses de ficção Caramba. histórica, né? né? É a... Uh, deixa eu ver o nome do autor aqui. James Clavel. Clavel. Não sei o nome. Mas ele, ele pega exatamente na época do Shogunato, um um capitão inglês. Quem, quem assistiu... Como é que chama aquele filme do Tom Cruise? Que ele vai Último pro Japão? Último Samurai. É, quem assistiu O Último Samurai é aquilo. Ou dança, quem assistiu Dança com Lobos, do Kevin Costner. Também, a mesma, mesma pegada. Mas é um, é um livro, assim, que ele... Era uma época que eu tava lendo devagar, e esse livro eu sentei, e quando eu me dei conta, eu tinha lido, tipo, 70 páginas dele numa sentada, porque não, hum. eu não tinha parado pra comer, porque eu tava interessado no livro. Hiperfoco aí, ó. <risos> Bora lá,
0: então. Próxima pergunta. Essa também eu não tenho resposta, porque eu não sei avaliar isso, com base nos poucos livros que eu li. Mas a pergunta número 17. O pior livro que você já leu? Pior? Pior. Eu vou ficar com o que eu falei
3: lá em cima, a mão esquerda de Deus.
0: Lua Nova. É muito
3: ruim, gente.
0: Caraca, é uma Lua hora Nova. Com o, cara que
3: o cara come rato.
0: Mas dá pra ser um livro bom com o cara comendo rato.
3: Não, mas é um livro ruim com o cara que come rato.
0: Hum. É, realmente é um, é um fator importante.
2: Pra mim é Lua Nova.
0: Caramba. As é cap... o pior livro que eu já li, realmente. As capas dos, do, da saga do Crepúsculo são todas melhores que o, que o livro em si, né? Nossa, mil é. vezes.
3: Puta, eu podia mudar, então, pra Jogos Horácea, que é uma cópia do Battle Royale, né? <risos> mas mas eu gostei, ok, vou deixar. Mas mas Jogos Nossa, Horazes mas é
2: tão não, bom. Não,
1: não colocaria é, como piores é. livros.
3: É que o Gaspar, ele não, não gosta, nunca, gente. Nem de ele de perto. é chato. Eu não gosto, porque ele é, copiou e falou que não copiou.
0: Ele, é
1: que o Gaspar é chato. Ah, um, um, um livro que pra mim foi muito, muito merda, assim... É até hoje, que eu não, não gosto, me desculpem, né, vou matar quem, quem é fã, mas eu, cara, eu, eu detesto o Dom Casmurro. Olha aí. Eu é. acho chato pra caraco.
2: É, né? não, é não é legal, não.
1: <risos> é não é, legal, é, um não. Livro, é um livro, assim, além disso, eu tenho a associação de, tipo, ter tido que ler na escola, numa Exato. época que eu não tinha nem capacidade pra ler direito aquele livro. Então, pois tipo, é. foi é, ler é errado em todos os sentidos pra mim, esse livro. Eu tenho... É um, é um livro que eu penso, às vezes eu penso, eu falei, meu, eu podia dá uma outra chance pra ele. Mas eu sempre, é, na mas... hora que eu, Vem o pensamento, ele vai embora na hora. Tipo, né, eu vou ler outra coisa, tipo.
2: Eu acho que a gente lia tanto livro que não era pra ler na época da, da escola, né? Por exemplo, eu vejo agora que eu dou aula na outra escola que eu tava dando aula, as crianças no oitavo ano estavam lendo o Guia do Mochileiro das Galáxias. Olha que muito mais legal pra ler quando você tem 14 anos.
1: É. Você desperta o hábito da leitura desse jeito. Né? Pois é, é, e não
2: com Jorge Amado.
1: Jorge é. Amado é complicado, né? Não, pra tipo, criança ler. Eu acho
2: que hoje é que eu leria e ia ser maravilhoso.
1: Hã? Macunaíma. Ai, não, Macunaíma eu gostei, Macunaíma eu gostei bastante. Ai, hum. como é que chama? Meu pé não. de laranja anima. Ah, lima. não vou lembrar. Não, eu vou, eu vou lembrar, a hora que eu lembrar o nome eu, eu falo. É do, Os Lusíadas, do
0: pra ler, moleque.
2: Guarani, é.
0: É. Do José de Alencar.
2: Não, eu, então, eu lembro de ler um que eu gostava também, era Primo Basílio. é. Que eu não achei ruim de ter que ler pra prova do livro.
0: Mas, gente, mas tipo, eu...
2: a gente podia ler coisas melhores. Não coisas melhores em qualidade, mas. mas é, mais acessíveis, né? né? Pois é, cara. Coisa que fosse mais compatível com a idade.
3: É, eu com 13 anos tava lendo Curtiço. Imagina então, na França o pessoal é lendo. É, o, o vermelho e o negro. É, mas, não, mas, não, mas, sei lá, pra eu, eu com 13 anos eu não curti. Acho que se eu lesse hoje eu curtiria.
2: É, eu li, eu li adulto também.
0: Então. Mas eu li porque era pra, pra escola, né? É, imagine se na França as crianças de 12 anos lessem O, o Vermelho Negro, é, Notre Dame de Paris, essas coisas. Não, não ia dar, né?
3: Qual que é o seu livro, Kai?
0: A bota dela é poesia, né? Tá, o meu. Cara, eu li pouco o livro, de novo. Mas eu acho que o, o mais ruinzinho, assim, que eu li é. Não é que o livro é ruim. Mas é que eu perdi a vontade de ler no meio do caminho, que foi o Fechinho dos Corvos, também do Martin. Hum. Eu acho que fica muito arrastado e muito chato ali na metade. E eu não tenho vontade de terminar nenhuma esse livro. Então eu vou ficar com ele.
3: O dos Corvos é aquele que ele separa a, a história de...
0: Isso. É o que fica na galera ali. Inclusive, a melhor parte do livro é a galera do... É a parte dos Greyjoy e, e de Dorne. O resto, tipo, fica... O ruim é que fica, tipo, com personagens que são muito, muito, muito bons Tipo a Brienne e a, e a Cersei E o Sam também mas, mas fica numa chatice A trama não anda E é, cara, é muito arrastado é muito chato. Eu acho muito chato esse livro Tá, próxima pergunta Pergunta número 18 Um livro que você
1: nunca leria de novo Ah, <risos> Que eu nunca leria de novo São né? maioria. É, acho é, que a maioria são a poderia...
5: maioria
0: dos meus livros, é não, mas tipo... É, ler é, tipo... lê por
1: ler, lê por lê, assim, de ponta a ponta, eu acho que é o próprio... A própria Divina Comédia. É, é muito legal, a história é fantástica, mas, cara, você lê a po... na, na forma de poesia, né? Dá um trabalho. Dá muito trabalho pra ler.
2: Eu já é. sei o qual que eu não leria de novo. 50 tons de cinza. <risos>
0: cara, é
4: muito... É muito é,
0: comédia, gente, né? cara,
1: Eu... eu, eu, eu... <risos>
2: o, o então, livro que tem, surgiu com esses livrinhos simples assim. é uma bosta eu li todos tá só para pra... você é, quer você quer me ver lendo um livro por pior que ele seja é dizer que ele tem sequências
0: a é, Thaís, ela, <risos> ela 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 é muito fácil né de conquistar como leitora basta é dizer fácil. que tem sequência ela vai ler tudo e, e vai escrever falar como... um
2: mínimo decente você escreve minimamente decente assim falando sobre a pessoa e eu, eu, eu já tô lendo
0: é, é. Imagine, né, se a de gostasse de quadrinhos <risos> de, é, Pois é, de novo é, Eu não tenho lá muitas De novo, eu não tenho muitos livros Mas a maioria dos livros Eu, eu poderia falar, ah, faz tanto tempo que eu li esse livro Eu vou ler de novo Exceto o festinho dos Corvos, porque eu achei muito chato E não tenho vontade de terminar Então é, esse é o meu livro, é. de novo
3: é. Eu vou deixar um livro aqui Então já numa Amiga Minha que é um livro que eu não leria de novo Porque não é, não é que ele é ruim É que ele é muito pesado Ele chama O Colecionador de Almas Da, da Caroline Fack Ele é um livro de... É sobre abuso infantil Nossa. Com relatos reais e tal Aí é ele foda é, é, aí, puta é, ele, ele, ele é terrível Assim, é um livro muito bom assim se Você é pai, você lê Você, sei lá Abre o olho pra muita coisa que você nem Pensa que acontece, né? Porque às vezes você fala Ah, não, não, não é mal, não sei o quê. Acho que é uma, uma leitura importante Mas é um livro, tipo Muito pesado
1: Você me deixou ao mesmo tempo curioso E temeroso de ler esse livro, cara Você conseguiu dar as duas sensações pra mim
3: É, e é só fazendo um, um mini spoiler, que ela fala assim Que, até conversei com ela, ela a, a, Que ela colo coloca relatos E depois ela escreve uma história, né? E que e a história se passa com o menino Que o pessoal fala, ah, ele é menino E ele é menino, ele não vai sofrer nenhum abuso, né ah, vai mesmo É, e tem, tem gente que acha, né Meio machista, né Que fala, ah, menino, então
0: menino não sofre abuso É, mas é, é pesado É bem pesado Pergunta número 19 O seu gênero literário favorito? Ficção científica O meu também Fic Ficção científica Fantasia <risos> Bando
1: de nerdão, né no ar. <risos> Ficção científica fica muito perto, mas fantasia ainda não, tem um... Não, eu vou, eu vou tem escolher um, outro. um grãozinho a mais. vou escolher
0: ali. outro pra dar uma variada. Terror, que eu também gosto muito.
1: Ah, não. Terror, terror não tá tão alto na minha lista, assim. Eu gosto
0: muito de terror. Prefiro uma história que tem o bom senso de permanecer na página a qual pertence. Pergunta número 20. Um livro com um narrador não confiável. Como assim? Como é que é? Um, um narrador não confiável, que é aquele... Livro que geralmente é narrador em primeira pessoa, só que, tipo, o, o narrador, ele omite algumas coisas, ou, tipo, o livro é do ponto de vista... É, ele mente pro, pro, pro leitor, é do ponto de vista de uma pessoa de moral duvidosa. Por exemplo, a, a, a Thaís citou um, um livro que tem narrador não confiável, Memórias Póstumas Uhum. Hum.
2: Ah,
0: tá, entendi o conceito. Lolita Esse... também é um livro que tem narrador não confiável. Esse
2: que eu falei que eu tô lendo que eu li no, no, no clube do livro com as crianças na escola ele é um... a gente discute exatamente isso em, em reunião, que ele é um livro com um narrador que a gente não, não consegue acreditar nele. Ele começa falando de um crime, é uma, uma história meio de investigação, começa falando de um crime de um, de um de... são seis amigos, e aí um deles morre. E aí ele vai falando sobre o que aconteceu, só que a visão que você tem de todos os outros cinco personagens é de um personagem. E ele... Você vai descobrindo no meio do caminho que ele gosta ou não gosta das pessoas. Então, o jeito que ele descreve as pessoas tem a ver com o que ele pensa. Então, você vai vendo que as pessoas não são daquele jeito no meio da história. Elas não são daquele jeito real que você viu, porque você viu a descrição de uma pessoa enviesada, né? Com muito, muitos vieses dela de gostar ou não gostar daquilo. E tem a ver com homofobia também. Então, tipo... Ele, ele, ele conta que alguns personagens são homofóbicos e, na verdade, não são, sabe? É só o jeito dele ver o negócio. Porque pode ser que ele mesmo seja gay e ele não tá contando pra você, sabe? Tipo, Exato. é muito difícil você, você ver a realidade nessa história toda. É muito complicado, mas é super legal.
0: Então, aí é aí um exemplo perfeito do, do
1: narrador não confiável. Uhum. Esse eu livro tenho...
2: chama The Secret History da Dona Tart. A gente vai colocar no post se vocês quiserem ler.
1: Legal. Eu tenho, eu tenho um que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Ah, C.S. Lewis, maravilhoso. É. E, cara, são cartas de um diabo falando com o aprendiz dele. Então, tipo, o narrador em primeira pessoa. <risos> obviamente, você vê assim que, tipo, ele trata o. Ele trata o aprendiz dele de meio vermelhinho, de uma maneira toda carinhosa, é. e de repente, tipo, aparecem umas cartas assim. Eu vi que você perdeu a pessoa de. De, de ser corrompido, alguma coisa, né? Infelizmente, eu não consegui conversar com os diabos de nível superior Tipo, ele é todo manso, mas você vê que ele tá fudendo com o aprendiz dele, assim Esse
3: livro é muito engraçado que ele fala, pô, às vezes a gente não precisa nem fazer o nosso trabalho O pessoal coloca a culpa da gente em tudo
1: Não, cara, esse, esse livro é demais, velho é e engraçado. ele é um livro, assim, através da visão do diabo Você vê, tipo, todas as coisas Muita coisa que tá errada com a religiosidade Humana,
3: assim uh -huh. Sim, é muito bom mesmo Bom, procurando aqui, eu não achei muitos Mas eu achei um, um que eu já li Que é o Assassinato de Roger Ackroyd Da Agatha Christie
0: Oh, que legal Legal. Que bom que você trouxe a Agatha Christie
3: é, Alguém tinha que trazer
0: Eu vou ficar, então, aqui com um livro que é bem polêmico Que... Que eu, que eu conheço pra pessoa que, que leu, ficou me contando o processo de leitura do livro, então eu tenho uma noção de como é. E eu sei que é com um narrador não confiável. Eu mesmo não li esse livro, mas eu quero ler um dia, talvez um dia fazer um EgoCast sobre ele, que é Lolita. Que é do ponto de vista de um pedófilo, basicamente. E, obviamente, o cara não se vê como pedófilo.
1: E, e aí é uma leitura pesada. Esse, esse, esse eu precisei dar uma pausa no caminho, tipo, colocar, sei lá...
2: Um pequeno um, um príncipe, O Stephen no King meio do no meio.
1: <risos> é, o um Stephen King, uma leitura mais leve, né? O um, botão um Stephen King no <risos> meio, total, seis estrelas. Pra, pra sabe o que eu viado. faço com o
2: Stephen King? Toda vez que eu leio um livro que, tipo, vai mudar a minha vida que, tipo, é uma coisa que você fala, ah, é uma indicação, é um livro brasileiro foda alguma coisa assim eu termino o livro, eu leio um Stephen King só pra me dar um prêmio. É sério mesmo, eu faço Olha...
0: isso aí <risos> Boa Pergunta número 21 Um livro que você nunca cansa de ler é, Vocês já falaram que vocês não ficam relendo muito livro, né?
3: É, mas
1: Tem, ah, tem, tem algum que... Eu já, falei, eu já falei, né? Que o Alice no País das Maravilhas E através do Espelho eu leio ah, uma vez por ano Ah, é pelo menos. boa,
0: boa uhum. Bora Cara, eu já eu já é, eu, eu já li
1: Harry Potter uma quantidade, uma paulada de vezes. Né? Eu não é, sei se eu vou chegar nele. Eu eu vou, eu vou ler ah. de novo com a minha filha, provavelmente quando a Alice ler, eu eu vou acompanhá-la, mas eu, eu vou
2: Harry Potter, algum, qualquer um do Harry Potter.
1: Eu vou pegar o
0: único livro que eu reli na minha vida que é o seus Zané. que eu comecei a reler.
1: Caraca, esse é um livro que para eu reler Eu tenho não. que estar tá muito na vibe para reler esse livro. Não, Cara, eu agora, sou muito não. fã. É. E ele eu li, eu li faz o muito mas tempo. O, mas o Guia do Mochileiro das Galáxias é outro que tipo, ah, eu, eu é leria fofo, facilmente
3: né? de novo. Né? Ah, sim, com certeza. Eu leria muito facilmente bom. de novo. Ele é
2: fofo demais, né?
3: Ah, é, é muito bom. É um dos meus livros favoritos. É. Um livro que eu, eu foi indicado no podcast há muito, muito tempo atrás. Eu já reli ele várias vezes. E esse livro, tipo, a cada momento da sua vida que você tá, você consegue tirar um negócio dele diferente. Ele é muito legal, ele chama O Deserto dos Tártaros. É um, um escritor italiano. Foi Olha escrito em, em 1940. É um livro sobre nada acontecendo na vida de um cara. <risos> <risos> Obrigado. É, que sensacional a é, diferença. É, sim, mas, é, é, mas não. É um livro, é um, um cara que ele vai para uma... Pra um forte do exército que fica, no, que fica na, na boca do deserto e e eles têm que guardar ali para para o país não sofrer invasão por ali só que ele passa a vida inteira e essa invasão nunca chega e vai contando a vida dele ele passando os dias subindo de cargo e tal e no final ele voltando para casa aposentado
0: caramba legal é, achei bem
3: legal é um livro é um livro denso é bem denso mas é é interessante ele é bem curto e eu acho que vale a pena assim todos vocês aí colocar na na lista de de leitura vocês me falam o que acharam.
0: Vou procurar esse livro depois. Então tá, próxima pergunta. Pergunta de número 22. Um bom livro da sua profissão? Um bom livro
3: da minha profissão? profissão. Da minha profissão. Ó, Jurassic, Jurassic Park. que
0: não vale, viu? Porra. <risos> é. Não, eu vou, vou para um de não ficção. O livro Evolução, do Mark Ridley. Ele é um bom livro de biologia.
2: eu tenho ele aqui,
0: tô olhando para ele. Ah, Aff, não, ele é bom. Tá isso.
2: Não, não, não tô achando bom, mas aqui é, não, é, não é livro de ficção, né?
0: É, é mas não ah, precisa quando ser. Eu,
3: eu, quando falo evolução, eu só lembro da, daquele filme excelentíssimo lá com o, com com
2: o Fox Mulder. Mulder.
1: Nossa, velho, é mesmo. Caraca. <risos> que memória que vocês têm, velho. Que plana
3: faqui mesmo. É a cena, a cena mais incrível de todos, que é o Ah, é o geólogo é Orlando lambendo Jones que faz esse filme.
2: O geólogo é... lambendo a pedra.
3: Você sabe o que você tá fazendo? Cala a boca. É, o Orlando Jones lambendo a pedra. Hum, salgada. Muito bom esse filme, cara.
2: Ai, tá bom, vai. Eu não vou, vou colocar da minha profissão, porém não terminei de ler a Dança da Morte.
3: A dança da morte? Ué. Então ah, é, sim, sim, é verdade, é verdade, é verdade.
2: É porque, enfim, ouvinte, eu sou da área de doenças infecciosas.
3: Ah, tá. <risos> Então eu fico com o Fortaleza Digital do Dan Brown. Porra!
2: <risos> é muito bom esse livro, cara.
3: Porque a minha profissão é hacker. Hacker. Hacker de Araraquada. Cara, na,
1: na é. mesma linha do, do Gaspa aí, mas é o um livro mais técnico, <risos> mas que é gostoso de ler. Eu achei muito gostoso de ler. É o Programador Pragmático. Olha aí. Achei bem legal. Achei bem gostoso de ler. Muda aí pro Paulo Freire, tá <risos>
2: Oh, então tá bom, eu posso usar Paulo Freire Mas sendo muito clichê Sendo muito, muito, muito é. Clichê, eu ainda prefiro ficar com a dança da morte
0: okay. Então bora lá Pergunta número 23 Um livro
1: biográfico
2: Eu li da Melinda Gates The Moment of Lift, muito bom Eu não sou fã de biografia cara
1: Bom, eu Acho que eu não, não poderia Não citar o livro Do maior Músico de todos os tempos, Bowie. Olha Biografia aí. sobre do David Bowie. Ah, <risos> boa, boa. Olha só. Foi meu. fantástico, tem, tem uns dois, Tem umas duas, três biografias pra ele, mas eu acho que o, o que chama Bowie é o que eu mais gostei.
2: Mano, puta que pariu o David Bowie no meu coração.
1: Total. Cara, a, a, uma das primeiras músicas que minha filha aprendeu a cantar foi Magic Dance.
2: Ah.
1: <risos> ela canta só. Ela canta de ponta a ponta, cara. É ah, muito full. linda. Eu, eu vou ficar. Terei uma surpresa com o livro
3: do, do Stephen King que uhum. chama Sobre a escrita.
1: Ah, é Caraca, bom, bom esse demais. livro é bom demais, é bom. velho. Esse é livro bom é bom demais. demais.
3: Ele é muito bom. E ele é, ele é totalmente bibliográfico e, e é excelente. É Apesar bom. que o Salmão da Dúvida também é, é um pouco bibliográfico, né? Mas é autobibliografia, né? Ah, mas tá
1: bom também. É, tá certo. Mas esse sobre, pô, a sobre a escrita é muito. Cara, que ótima escolha, velho.
2: É, foi muito boa.
0: Eu não li biografia, né, gente, então eu vou ficar com uma que eu tenho vontade de ler, que eu já, eu já vi e achei interessante, que é a biografia da Frida, escrita pelo Hayden Herrera, que é a biografia da Frida legal, deve, ser
1: um, deve ser um livro bem legal também.
0: É, eu achei bem interessante até porque, né,
1: ela, ela era uma personalidade bem, bem interessante. teu O di Diário de Anne Frank conta como biografia? Conta, conta. Hum. Porque é um, um livrão também.
2: Não sei se como biografia, cara.
3: Ah, gente, o Rafa perguntou aqui. Narrador não confiável. Eu lembrei de um, que eu gosto muito. Eu tenho. É um. Depois eu vou comentar porque é um o nível que eu tenho. Mas é o Clube da Luta. <risos> <risos> Boa. Muito
2: bom. Boa. Nada confiável. Nada uhum. confiável.
0: prefiro uma história que tenha o um bom senso de permanecer na página a qual pertence. Pergunta número 24, tá acabando, hein? Um ritual seu de leitura. É, eu acendo velas, faço
3: um <risos> pentagrama.
1: <risos> um... Ah, eu tenho, eu tenho um ritual que pode. Não sei se pode cons ser considerado, mas eu nunca leio um livro só. É. Por vez. Pode ser. Ah, eu, eu, tô mais, eu tô sempre com mais um de um cinco. livro. Cinco. Ah. É, e, eu, e eu conduzo eles de uma maneira bem adequada, assim. Não, não costumo deixar nenhum <risos> pra trás.
2: <risos> eu, eu tenho feito umas coisas que, pra ajudar na concentração, que ultimamente tem sido um pouco complicado. Que eu pego uma playlist no Spotify de, tipo, tem uma que chama, que eu gosto muito, recomendo aí pros ouvintes, uma book club. <risos> que Olhei. só toca música instrum instrumental, que me ajuda muito na concentração, então virou um ritual ultimamente. Toda vez que eu vou ler, eu pego essa playlist, coloco no fone de ouvido e, e fico, ajuda muito na concentração, muito mesmo.
3: Eu faço, eu faço mais ou menos isso também Só que tem uma playlist de power metal Que eu já sei decorar e saltear das músicas Tanto que algumas músicas Me marcaram com trechos de livro Tanto que tem algumas músicas que quando toca E eu não tô lendo Eu lembro, por exemplo, uma música toca Aí eu lembro da, de uma passagem da Torre Negra
0: Nossa, quando sério?
3: Toca, é, sim De tanto sim, que eu ficava ouvindo e me marcou Caramba, ler le, ouvindo
1: então, power metal É outro nível, eu não consigo Cara, eu não, dou, eu não dou conta. Parabéns, velho. É Parabéns. porque eu já
3: ouvi tantas músicas que já, eu já consigo deixar elas tocando no, no fundo, no background né, do meu cérebro.
0: Eu não consigo ler nada ouvindo música. Mesmo se for música ambiente, eu, eu paro pra prestar atenção. É música, por mais minimalista que a música seja. Então o que eu faço é um ritual parecido com o do, do Gaspar e o da Thaís. Eu uso algum aplicativo ou ponho algum vídeo no YouTube de, de white noise, né? Geralmente barulho de chuva.
1: Ah, legal esse também. Uhum. Ah, um, um ritual que eu tenho, esperar as meninas dormirem aqui em casa e sentar na rede sozinho pra ler. Nossa, tem uma rede. Eu tenho.
2: Adoraria ter uma rede em casa pra ler.
1: Com alto risco de eu dormir na varanda, entendeu?
2: Uhum. <risos> Adoraria ter uma rede, eu acho que eu leia é, na rede Mas eu, eu tenho muito
1: esse costume assim De tipo, meu, quando eu, quando eu sento pra ler Eu gosto de, de não ser interrompido Então eu me coloco em situações Em que eu não tenho muito perigo de ser interrompido
0: Tá, pergunta número 25 Um romance epistolar E pra quem não souber o que é um romance epistolar É justamente <risos> aquele epistola
2: Assista o Chaves Onde ele conta que é uma epístola.
0: O, o, o romance epistolar é aquela narrativa que é contada através de documentos, cartas, essas coisas. Exatamente que nem a, a Thaís falou que era o o de falar sobre o Kevin.
2: É, mas, mas eu colocaria também... As
1: cartas do diabo também. É, as cartas ao jovem diabo, mas eu, obviamente, tenho que mencionar aqui Drácula de Bram Stoker. Todo feito em cima de cartas e recortes de jornal também.
0: Eu colocaria também Primo Basílio.
1: Primo Basílio. Também tem cartas.
0: Um, um, um que eu não sabia que era, e quando eu fui ler eu fiquei até surpreso por ser, era o Carrie o ele, ele é meio que um misto, né? Tipo, o, Sim. Não é ele todo, mas tem várias, várias partes da, do, do livro que são reportagens e entrevistas. E, mas aí também tem uns trechos que são narrativas normais. Então ele é um livro meio misto, hein? eu vou contar ele com...
1: O, o King, ele, em várias situações Ele coloca, né, esse tipo de registro Também, tudo aparece Mas o Carrie eu acho que é o mais Eu não lembro de nenhum outro dele Que era mais epistolar, assim
3: Aquele famoso Lovecraft é assim, né o, é, é um pouco o... diferente Nossa,
0: é, é, é meio complicado é, é, é um, é um, tem, tem um
3: pouco de o, Não, o próprio o cal,
0: o cal futuro também Tem vários contos do Lovecraft que são escritos como um relato Um ensaio, alguma coisa assim é, próxima pergunta, pergunta número 26 A sua série de livros favorita Harry Potter Senhor dos Anéis Acho que eu vou com Harry Potter também A Torre Negra Tá, próxima pergunta, pergunta número 27 Qual ou quais Livros você está lendo agora Opa. Eu estou gravando e por isso não estou lendo nenhum <risos> Tá bom, Gasp, senta lá
2: <risos> Bom Eu tenho The Stand Que é a Dança da Morte, tenho Duna ah, O resto eu terminei É isso é, acho que é isso. Acho que eu preciso começar mais alguns pra manter os cinco
0: por vez. É.
1: Eu, eu tenho um livro de programação aberto, sobre Spark. Não convém, mas eu... tem o um livro que a Tatá me deu de Amigo uhum. Secreto, que é sobre a, a, a parte sociológica da, da mitologia. Tá sendo uma leitura maravilhosa. E... Uma coletânea de contos, dos contos originais de fadas. Então, tipo, os contos ba basais de. De, dos irmãos Green e tudo mais. E o segundo livro da saga do Stormlight Archives. Eu tô lendo, são esses quatro livros. Ah, e A Fundação, do Isaac Asimov.
2: Ah, maravilhoso.
1: É, eu tô, eu tô tipo no terceiro livro, alguma coisa assim, da fundação.
2: É, eu esqueci de falar que eu tô no segundo também do Game of Thrones.
1: Ok.
3: Bom, eu também gosto de ler vários ao mesmo tempo. Um que eu comecei a ler, mas eu não sei se é a minha pegada Mas vou continuar lendo Porque me indicaram Que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver Eu... é meio pesado o livro Mas tô, tô lendo, né? Pra ver o que vai dar Eu tô lendo também... tô relendo O Deserto dos Tártaros Que foi é o livro que eu indiquei, né? Tô relendo acho que pela quarta vez Ele é muito bom, gosto muito dele Um livro muito querido E também o livro... Um livro bem bobo que chama Senhor Ardiloso Cortez Que é um, um livro de um, de um detetive que ele é um esqueleto e ele é feiticeiro. E solta
0: bola de fogo. Parece legal. <risos> eu sabia que o cara ia gostar. <risos> então, eu tô. tirando Carrie e o Fechinho dos cofres que eu simplesmente larguei e tenho muita vontade de ler, de terminar. Eu tô lendo três livros: Duna que eu tô na metade, e dois livros que eu tô bem no iniciozinho, que é o Tropas Estelares, do Nossa. do Heinlein, e o... qualquer outro... Crime e Castigo, do dos Dostoiévski.
2: Nossa, boa sorte.
0: <risos> só, só assim. Aí o livro dos dinossauros lá, o Ascensão Queda dos Dinossauros também.
1: E o Guia de Serpentes.
0: Nos guia eu já li tudinho. Um,
1: um livro que, assim, eu não tô lendo ele oficialmente, mas como a minha esposa tá lendo de novo, e eu acho que vale a menção porque é um livro inacreditavelmente maravilhoso que eu já li. É Mulheres que Correm com Lobos. Como a minha esposa tá relê ele algumas vezes, eu gosto bastante. Volto e meio, pego ele pra, pra dar uma olhada também. Então ele tá meio sempre aberto aqui na, na cabeceira da cama. Eu já ouvi uhum. falar
0: desse esse livro, mas não sei bem sobre o que
1: ele é. Cara, é, é, é aquele livro assim, tipo. A galera fala, ah, é o um livro que toda mulher devia ler. Não, é um livro que toda pessoa devia ler, entendeu? Pra, pra ter um entendimento mesmo, né? Tipo, ah, eu como homem cis e tal, não sei o que e tal. Ah, é, é, é um jeito que eu tenho de, de me aproximar da, da realidade, que não é a minha. Então, é, eu acho assim, muito... A, ajuda muito, tipo, homens que leiam isso, ajuda muito a gerar a empatia, Né? Então, por, um, por uma causa igualitária, por uma causa feminista e tal, eu acho sou totalmente a favor que todo mundo devia ler essa, essa obra. Eu vou botar aqui na minha lista. É, pra... Deixa eu ver o nome da autora aqui, só pra, pra ficar registrado também. Clarissa Píncola Estes. Alguma coisinha. Bacana, bacana. Eu, eu vou botar na minha lista, eu
0: gosto desse tipo de leitura. Ah, falando de tipo de leitura, né? É, pergunta número 28. Uma leitura leve. seria uma leitura leve. Aquela que a pessoa lê, tipo, às vezes é uma, algo, não necessariamente algo rápido, mas é aquilo que flui bem, que tipo, é agradável, não é pesado, ou tipo, difícil. Aquilo que a pessoa pega para ler a qualquer momento, vai ler no banheiro, vai ler depois do, do almoço, sei lá, só para passar um tempo e sair feliz.
2: Eu falaria O Fim da Infância, Arthur C. Clarke.
0: Mesmo com esse nome. Vocês
2: já leram? Então, tem, uma, tem uma, um problema com esse, com esse livro, porque... Vocês já viram o filme A Chegada?
0: Já. Uhum.
2: Então, e aí eles dizem que esse livro A Chegada é baseado num conto de um outro cara que, no fim das contas, é baseado nesse livro Fim da Infância, do Arthur C. Clarke.
0: Olha aí, não sabia desse detalhe. E, sabe? Mas você acha ele uma leitura leve?
2: Eu acho ele muito gostosinho.
0: Ah, É.
3: Gostosinho.
2: então, porque ele não é a pegada toda da, do a Chegada tipo, não é pesado, os aliens não são é, maldosos nem nada, eu acho tipo, meio que pra, pra abrir a mente de um jeito bem levinho
3: é meio Tebilu, né?
2: é um pouquinho Tebilu, <risos> é um pouquinho Tebilu, busca conhecimento é, mas toda a parte de, de situar a nave chegando, como eles entram na nave, tá tudo descrito nesse livro e não no conto então, quando chega no... Tipo, toda a história da... Eu não sei se... Não vou dar o spoiler... Mas, tipo, deles tentando falar com os, com os ETs... Não passa nesse livro... Eles, tipo, começam o livro como se os ETs tivessem chegado... E como se os ETs tivessem continuado... Aqui com a gente na Terra... Depois de, sei lá, 200 anos... Então, depois de 200 anos, você vê a vida na Terra... Como seria com os ETs... E daí, parte do que acontece no filme... Acontece no livro também... E eu acho que é um, é, um, é um livrinho muito gostoso, de verdade. Assim, ele abre a mente e leve, muito gostoso.
1: Um que é bem, bem leve nesse sentido, assim, meu, qualquer hora que você pega, você, você abre, dá uma folhada, lê e absorve bem. Ele é, ele é divertido e ao mesmo tempo ele te dá uma visão social de uma maneira leve. É. Comédias da vida privada do Luiz Fernando Veríssimo Cara, são pequenos diálogos, assim, são pequenas croniquetas, ou, ou até mesmo continhos. E são divertidos, assim. E você vê que são situações assim, de, tipo. É aquela situação tipo: Meu, como, como um ser humano é engraçado no comportamento deles, né? Que nem tem. Um, um que me marcou muito é tipo: um, duas pessoas que se conhecem através de um, um ficou olhando o lixo do outro no hall do, do prédio, sabe? É, tipo, Ah, você comeu o um camarão ontem tal, né? Ah, eu vi que você chorou porque tinha um monte de lencinho e tal. E assim, é super leve, é divertido bem escrito, né? Uma recomendação leve. E qualquer hora que você pega ele, se você for numa livraria e procurar esse livro, meu, você lê umas duas, duas dessas croniquetas e, e segue, segue a vida, né? Depois que dá pra voltar no, na livraria, dá pra fazer isso. É, eu quero fazer um pequeno retcon aqui <risos> do meu pior livro
3: que eu já li que não foi A Mão Esquerda de Deus. Foi O Sol Negro é um livro brasileiro e é horrível, gente.
0: Mas é uma leitura leve, né? isso que o
3: Gaspar volta lá atrás, eu não tô entendendo nada.
1: Mas é um livro leve? Ele... Não, não, não.
3: Eu só queria, só queria fazer esse reticom porque eu achei injustiça, porque esse livro realmente é muito ruim, que fala sobre... É, na, é, tem, tem porrada em nazista, mas... <risos> mas é, é um negócio que os nazistas estavam pesquisando os negócios lá, de, 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 de poder especial... E passa no Brasil
1: e esse livro é um lixo Caraca, coitado do autor. <risos> Ah, eu sei um eu que sei, eu, preciso, eu preciso citar hum. Porque é um livro É um livro gostoso de ler É um livro leve E é um autor que a gente não falou aqui ainda E não pode acabar esse programa sem falar dele Que é o Stardust do New Gaiman hum. Ah, olha ah, aí Cara, ó. cara que, que livro assim É um livro que mora Peraí. muito no meu coração, velho
3: Pra você não falar que eu tô roubando Olha o livro que eu ia falar uhum. Oceano no Fim do Caminho É, então o, o livro que eu escolhi É O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman Que é um, é um livro delicioso de ler Muito, muito bom, eu adoro esse
1: livro Cara, é muito gostoso mesmo É que você eu... citou ele Eu ia
3: falar é exatamente isso Não pode deixar passar, falar do New Gaiman
1: <risos> É que, cara, está, eu, eu como Quando a gente falou do, do, dos, dos tipos de de leitura, de Nossa, fugiu completamente a palavra. Mas eu gosto de fantasia. Cara, esse Star, Star Dates é muito amorzinho, velho. É muito amorzinho. É. Demais. Tem tudo ali, velho. Eu não cheguei a ler o livro. Eu vi só
0: o filme, e o filme ele é bem gostosinho de ver, então. Imagino é. que... que a letra do. E é o,
3: o Oceano, no fim do caminho, é um. é um. é um livro
0: de. Ele é de aquecer o coração também,
3: Também, também. Ele tem umas, umas pegadas um pouco meio, meio estranhas e tal. Você fica meio. umas partes meio na bad. Mas é, é, é lindo demais.
0: Ah, mas a leitura é essa, ela te desperta é de um, várias. É, é de um cara voltando,
3: é, voltando num voltando no lugar da infância dele e relembrando algumas coisas que ele tinha esquecido, de uma amiga que ele, que ele
0: teve. É um negócio bem legal, é um negócio bem legal. Parece é um negócio bem intimista, parece legal. É bem legal, recomendo. E tem toda uma parte mágica também. Eu que dei a definição aqui, eu que vou fugir um pouco dela, porque, de novo, ali, poucos livros. E eu acho que um livro que eu gostei muito de ler, que, tipo, eu comecei a ler e eu terminei quase que de uma porrada só. Não foi o Seus Anéis, foi o Jurassic Park. Apesar de ser um, um livro violento. Não <risos> recomendo pra pessoas que não gostam de descrição de violência, mas é um livro com ritmo bem gostoso, assim. Eu achei, pelo menos. eu Aliás, só pra esclarecer, eu achei gostoso, é leve. Não sei se chega a ser leve, né? Porque eu li procuro livro, gente, desculpa. Mas isso eu achei que flui bem a leitura. Bora lá, pergunta número 29. Mídia física ou digital? Física. Ixi, eu, 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 vou, eu vou pra física também, porque eu gosto de pegar o livro, eu, eu leio melhor.
2: É, eu gosto, mas eu, eu, eu realmente Mer entendo a, a praticidade Mer da digital e, e gostaria de continuar só lendo livros digitais. Mas sempre que eu pego um, um livro físico na mão é muito mais gostoso.
0: Eu gosto quando tem a página, tipo, meio amarelada, eu acho mais confortável de ler. Ou, tipo, de outra cor?
1: Cara, pra, pra mim é muito difícil, assim, porque eu, eu, eu leio muitos toletes e eu leio muitos livros ao mesmo tempo, então, tipo, mídia digital pra mim é fantástica, a questão do, do conforto, né, com o Kindle, tipo, não quando eu falo em mídia digital é Kindle, tá, ou é. qualquer e-reader paralelo. Ler no computador ou ler no celular pra mim é... Não existe. Putz. Não, não dá. Um tormento. Não existe. Mas eu... Eu sou apaixonadíssimo O meu sonho é que hoje em dia na sociedade nossa não cabe muito Mas o meu sonho é ter um sebo uhum. Eu tenho um sonho assim Muito grande de ser Aquele velho maluco que, que <risos> tem um sebo entendeu? E que sabe E que manja de todos os livros que estão ali dentro Inclusive eu, eu gostaria, posso puxar um caos Aleatório? Uhum. Que, Vai Cara, um dos livros que pra mim foi muito Mágico eu ter encontrado num sebo foi ter encontrado o livro da História Sem Fim, dentro Olha, do sebo. Olha, que legal. Numa, ver, numa versão, tipo, com capa mais rígida. E é uma versão que era maravilhosa, porque, tipo, quando o Bastian tava dentro da história, o texto ele foi impresso em verde, e quando ele tava fora da história, Nossa. era um marrom. Então, assim, cara, é um dos livros mais maravilhosos que eu tenho. Isso
0: é ruim para o né?
1: E eu ter achado ele num sebo, cara, aquilo foi... Putz, foi Caramba. uma sensação incrível assim, uma, É uma coisa, uma história que eu guardo No meu coração, assim, pra sempre cara.
3: O primeiro livro que eu comprei no Sebo Foi aquele Do, do Stephen King, que é Que o cara é vidente Teve, teve um filme e até uma série, The Dead Zone
2: Ah, Na Dead
0: Zone Com quem que é, com o é?
2: Christopher Walken, não é? É,
0: é O meu, Jurassic Park, foi comprado de um Sebo E tá em bom estado, Olha inclusive só.
1: Então, é, é, eu, eu entendo Os dois lados, mas, tipo Principalmente, é que hoje em dia a gente tá enfiado em casa. Mas tipo, meu, transporte público que ainda mudou a minha vida. Também transporte público.
0: Sim. Ah, isso é uma tristeza pra mim. Eu não consigo ler em ônibus. Me
1: dá eu vontade de não, vomitar. Eu também não, eu enjoo. É. Eu
2: também me dá vontade de vomitar. É e de ficar no celular também.
0: Se... É, eu não, não consigo. Eu consigo. Mas Meio...
1: enfim, eu tenho eu, um eu, laminhante. Eu, né? então... eu lembro de viagens com meu pai e com a minha mãe. assim Viagens longuíssimas. E que minha irmã tava atormentadíssima no carro por tédio. E eu tava com, tipo, o um Musashi aberto no Nossa. colo. Lendo ferrenhamente durante a viagem e cagando pra tudo o resto que tava Olha, acontecendo. E,
2: inclusive, essa era uma das coisas que eu adoraria. Tipo, se eu pudesse ter um desejo pra me mudar, sabe? Daquele tipo de coisa. É não vomitar dentro do carro, não, não ter labirintite. Porque eu adoraria ler em locais
3: que eu não consigo. É, então, eu... Se for falar por mim, eu gosto mais de digital. Se for pra ler... <risos> Se for pra cheirar a física. <risos> Meu Deus.
2: Tira do contexto, fudeu. Né?
3: É, não sei se vocês gostam disso, eu adoro. Não, mas é sério. É, eu adoro Eu adoro cheirar livro.
0: Muito, de verdade. Livro novo, né? Não livro velho.
1: Sim. Não, qualquer livro. Caraca. Como assim, velho? O livro velho tem. O livro velho tem, tem, tem cheiro, de C, a, cheiro de história. Não sei, se tiver cheiro de mofo. A única não coisa consigo. nova, nova que tem um cheiro tão bom quanto o livro é carta de Magic.
2: É dinheiro.
3: Ok. Aí deixa eu falar, porque na verdade digital, porque é comodidade, né? Eu gostaria de ter todas as versões físicas então a biblioteca é imensa. Mas o que eu faço, por isso que eu falei que eu ia falar depois do Clube da Luta. Porque eu leio digital e se eu gosto e os livros que eu mais gosto, que eu mais tenho carinho por eles, eu compro a versão física e deixo na minha biblioteca.
1: Uhum. Eu reduzi muito a minha biblioteca porque a minha esposa e a minha filha tem rinite alérgica, então tipo, eu reduzi muito a quantidade de papel e velharias na minha casa. É. Então,
3: aí eu só tenho os mesmos, mesmo os que eu gosto demais, sabe? Então são tipo, são bem poucos livros. Prefiro
2: uma história que tenha o um bom senso De permanecer na página a qual pertence
0: Bora lá pra última pergunta Pergunta número 30 Um livro brasileiro que você gostaria De recomendar pros ouvintes
2: Eu terminei de ler ele faz menos de duas semanas E é um livro que tá famosinho Ele se chama Torto Arado Ele ganhou prêmio Uau. Torto o que que é? Arado Ele... Ah, eu vou começar a chorar Só de lembrar do livro Ele é uma história de duas pessoas Irmãs no meio de. no meio do sertão do Nordeste. E elas vivem numa fazenda, num regime meio de escravidão, assim. E eu não sei exatamente em que época isso se passa, deve ser tipo 60, 70. E elas. É, é uma coisa meio assim, parecido com 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques, que. É uma cidadezinha pequena, as pessoas vão e vêm dessa, pra essa cidadezinha, e aí eles vão contando a história dessa família com o tempo, e a história das pessoas que vêm pra essa família e saem, tipo, vêm pra cidade saem da cidade, mas interagindo com essa família. E essas meninas são pequenas, a Bibiana e a Belonísia, e elas... A, a história é delas. Então, elas vão contando a história inteira delas, acontece um, um, um mistério no começo, que eu não vou contar, mas acontece um mistério muito, muito vidrante, assim, sabe? Você não consegue parar de ler. E tem uma história de narrador, assim, que você não confia no narrador, você não sabe algumas coisas até chegar na metade do livro, você não sabe quem é que fez o quê, sabe? Você não sabe o nome de tal pessoa, você não sabe até o negócio chegar... No meio do livro você não sabe quem é que fez a coisa mais importante do começo do livro, você não sabe o nome das pessoas que estão falando com você. É um livro que foi o primeiro livro que me fez chorar de verdade. Eu já fiquei muito emocionada lendo o livro, mas eu nunca chorei de verdade, mas esse livro me fez chorar tipo umas 3, 4 vezes. Ele é incrível.
1: Caramba, legal.
2: E ele ganhou prêmio, tá famoso. Você fala com qualquer, vai em qualquer livraria, ele vai estar tá, tipo estampado na cara da livraria, assim. Legal. É maravilhoso. E, ó eu comecei a ler porque assim, meu namorado não gosta de ler ficção, odeia só ler não ficção e eu sou a louca da ficção, né e ele falou, ah, será que eu vou ler esse livro, será, não sei o que ele foi lá e pegou o sample, a, a, a amostra dele no Kindle, né aí ele falou, hum, você vai gostar desse livro eu falei, por que ele? Ah, porque acontece não sei o que, não sei o que, não sei o que, e é um mistério eu falei, já, termina de ler logo porque eu quero ler
1: <risos> foi
2: basicamente <risos> isso, e eu li tipo em uma semana assim, Olha três rápido. sentadas eu terminei de ler o livro
1: eu tenho um, ele foi publicado pela editora Draco Chama Ball Jointed Alice Da Priscila Matsumoto Ela conta a história do Frank Ele e mais dois ou três amigos Eles são fugidos de um manicômio né? Fugiram e foram tocando a vida e tudo E ele não tem memória da época dele no manicômio Mas acorda, ele acorda um dia E tem o... Ele chama Ball Jointed Alice porque... O é, Ball Jointed é uma, é uma boneca. É, quase que fosse uma sexy doll né, em tamanho real. Que ele personificou uma amiga dele que chamava Alice dentro do manicômio e que foi morta por abusos dentro do manicômio. Então ele começa a tentar. Ele vê aquela boneca e dentro da psicopatia dele. Ele dá vida para aquela boneca, então ele conversa com a boneca, a boneca responde e tudo. E ele começa a ter os lapsos de memória, o retorno dos lápisos de memória dele, né? Vão voltando as memórias. E ele vai ficando putaço e ele vai atrás, né? Encontra os outros que fugiram com ele do manicômio. E dá, a, a, isso é até a metade da história. E a outra metade da história é tipo, eles planejando uma vingança para destruir, eles querem destruir o manicômio, né? Ele pra, principalmente para se vingar pela morte da, Dessa amiga Alice dele né? É uma história assim Ela é... Não, não é erótica, né? Na descrição fala lá, é sexy, emotivo assim, Mas tipo, o, o erotismo ele é pífio Perto assim do, do ensaio humano E ele é um livro que você não larga ele Porque... E, e você começa a... Tem, tem hora no livro que você começa a se perder Tipo, meu, o cara tá lembrando da menina verdadeira Ou ele tá conversando com a boneca, né? Então, e tem um ambiente, tipo, bem tenso de manicômio e tal, assim, é um livro bem, bem carregado, eu recomendo fortemente, assim, é uma leitura muito, muito boa, eu, tipo, eu não tem nada, eu ganhei, na época eu fazia review pro Meia Lua, e, tipo, eu ganhei esse livro pra resenhar, falar, ah, tem, tem esse aqui, você não quer resenhar? Eu quero E, cara, quando eu comecei a ler, eu, tipo, meu, aquilo foi, foi indo, foi indo, e eu não conseguia largar, velho então assim vale até a menção rosa já que a gente tá fazendo indicação brasileira da a curadoria da editora Draco ela é fantástica assim eu gosto de vários dos autores lá
3: quero recomendar um livro muito bom chama O Filho da Insanidade
1: <risos> eu não quis ser babaca né vai lá vai lá
3: você já teve seu momento né <risos> Não, gente, é... Não, realmente, eu acho muito bom. Não é porque eu escrevi, não,
0: mas... É... <risos> desse autor, né, Daniel Gasparim. <risos> <risos>
2: Olha o Jabá aí.
3: E é, brasile...
0: e é brasileiro, né, é. gente? Então... Olha o
3: Jabá. Momentos Jabá.
0: Vai ser só esse então, Gaspar. Beleza. Então, meu livro aqui, já que... Já, <risos> já que o Gaspar já citou dele aqui, eu também queria citar um livro aqui de um autor... Do, de São Paulo, né? Chamado Guilherme Vertamática é o Guardiões Elementais. Olha Eita só. porra! Agora, ó,
1: até arrepiei, velho. Caraca, arrepiei <risos> muito forte, velho. Eita! Caralho, velho. <risos> Leia o
0: livro do, do Verto e do Gaspa, gente.
1: <risos> o meu, ele não falou o nome, exato, né, cara? É, Falei, é, exato, é, exato. Guardiões Queria Elementais. Falar Guardiões Elementares. Olha só! É muito bom e ele é quem, obviamente, ele é Carregado de mitologia e fantasia do, do começo ao fim. Mas eu recebi uma, uma resenha carinhosa que fala que eu trato a mitologia de uma maneira friendly. Olha que legal. Pra, que, pra quem não manja de mitologia, ela consegue ser, ser palatável também. É então. a maneira então... quinta
0: tá série, né? E... É. É. <risos> ai, ai, gente. Então, gente, pergunta bônus, cortesia do Rafael. Que personagem da literatura vocês seriam?
1: Ah, que eu seria? Ah, um, um que eu gostaria muito de ser, como autor, né? Agora a gente aqui pra entrar na bobaquice hum. mesmo. Já falei de narcisismo. Mas é o. Eu não lembro o nome dele, mas é o protagonista do Coração de Tinta. Ah, eu que, sei. O que, que ele Nossa, vai escrever.
3: É o Brindle Fraser. <risos> no... É o Fraser. <risos> <o Brindle risos> Meu Deus do céu,
2: é o, é o Tarzan. Ele <risos> é o George Rei da Floresta.
3: Não, pô. não, é o George Rei da Floresta.
1: George, o George of the
2: Jungle.
1: <risos> mas eu. eu... Cara, a, a minha cabeça, tipo, é, é muito maravilhoso aquilo, cara. Que ele vai escrever na história e o que ele escreve vai saindo pra fora do livro, sai pra, pra realidade, assim. Sim. Sim. E o vilão é o Smiggle, em consideração ao Caio. É,
0: é, eu queria ser o Aragorn, pronto. É esse aí <risos> é o meu
1: personagem.
0: Ah, é o meu modelo eu acho que... de, de, de personagem.
2: Eu acho que eu não sei, eu, eu gostaria de ser, mas acho que não sou nenhum pingo mas assim, meio tipo, meu modelo, mas meio Katniss Everdeen.
1: Olha aí, gás, nice. Olha aí. Gás. Boa
3: escolha. Eu, eu, eu gosto da Katniss. mundo bosta você escolheu, hein? Mas ah, também.
2: mas é, não é pelo mundo bosta. <risos> não é pelo mundo bosta, é o que ela representa. Eu não sei se eu tenho muito dela, mas gostaria de ter muito dela.
0: Da afrontado, Ah, tá. Eu acho que se fosse
3: pra escolher um, um mundo, um personagem, eu seria o... O menininho da, da História Sem Fim Ah, o... É o
1: Bastian? O Bastian. O Bastian é uma boa também. Sim. É
3: que você falou uma muito boa, cara. Eu fiquei eu fiquei, fiquei com vontade de copiar. <risos> mas, falar bom, vou falar outra. <risos> <risos> que é muito bom. É muito bom.
1: Cara, e o, o, o filme, ele é legal, tudo. É divertido, uma vida divertida Mas o livro é maravilhoso. Sim.
0: É, é, eu tô pensando aqui que personagem de outros livros. Mas eu só leio o livro desgraçado. Não ia querer ser um personagem nenhum desses livros,
1: <risos> Então é isso, Você né? Você queria, né? queria ser o T-Rex, né? Queria <risos> ser o T-Rex. Seria robô. Seria o robô, ser o T-Rex. O
3: Caio
0: seria o Nilman no Jurassic Park.
2: Nilman! <risos> o Nilman, puta que pariu Newman, o Nilman. O
0: Nilman. gente, <risos> o Nilman morre de bovadeiro horrível no livro. De uma
2: maneira tão imbecil, com aquele bicho que abre as asas pedacinho da cabeça <risos> desse... um lado. Eu
0: contei no, no, é. no Ego de Jurassic Park, né? Como é que ele morre no livro.
3: Bom, pessoal, se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, né? Você pode entrar também, se você quiser comentar em www.eguacast.com.br ou aporteira.com.br barra EguaCast, né? Para deixar seu comentário. Na Porteira também tem outros podcasts, que são nossos irmãos, você pode ir lá acompanhá-los. Você também pode nos seguir no Instagram e no Twitter, que é arroba EguaCast. E... Você pode mandar o um e-mail também <risos> para contato arroba, E não esqueça também que se você quiser ser nosso padrinho, você pode entrar em picpay.me Eguacast e nos ajudar aí com duas
0: ou três cocas aí, né? Por mês. <risos> é boa. Não é muito, gente. Então, deixar aqui para deixar os nossos convidados aqui venderem o peixe deles, além do dos livros dos autores do grupo, né? Ah, e só antes de, de vender o peixe aqui, a prova de que o padrinho ajuda alguma coisa é essa voz maravilhosa que vocês estão ouvindo agora, que que a gente conseguiu comprar um microfone decente agora pra eu gravar.
2: Olha só! Com a ajuda Olha dos só. padrinhos.
0: Aê, então, eu quero, de, quero agradecer aqui pra todos os padrinhos que, que contribuíram. Tipo, muito obrigado, gente. Eu, eu nunca pensei que a gente fosse... Podia você chegar a comprar alguma coisa com esse dinheiro. <risos> Mas a gente conseguiu, né? Então eu agradeço a todos vocês por acreditarem no nosso projeto e de verdade, obrigado por, por apoiar a gente. E agora sim, a venda do peixe aqui dos nossos convidados. Thaís, onde é que as pessoas te encontram na internet?
2: Vocês me encontram lá no Twitter e no Instagram do NovelaCast, então se vocês quiserem ouvir, podcast sobre novelas e o mundo da novela, das novelas é muito legal, tá? Então, qualquer pessoa que te diga o contrário, ela está errada. Você pode me encontrar lá no Twitter e no Instagram do Novelacast, arroba novelacast. O meu nome é meio desgracento, vai estar tá ligado, linkado no post, mas é só ir no Twitter e no Instagram do Novela que você acha a minha pessoa. E lá no Portal Deviante também, fazendo divulgação científica. Mas o mundo das novelas é mais legal. <risos>
0: E aí, Verta, onde é que as pessoas te encontram?
1: Na internet e, e na Amazon? Ah, então, eu, eu já roubou a minha piada. Eu falo, vocês me encontram na Amazon, se procurar Guilherme Vertamati lá. Olha só. Tem, acho que tem quatro contos meus, mais o um meu livro. Né? Mas eu tô, basicamente, aqui no... Eu tô no Twitter, arroba E eu tô aqui no, na, no Égua com eles, quando a galera me me deixa sair um pouquinho da geladeira e gravar de vez hum. em quando.
2: Olha a denúncia. Tchan, de tchan. Denúncia.
1: Denúncia.
3: E você tá no EGI também, quando você resolver lançar mais episódio. Olha aí.
1: Eu, eu ia trazer isso, mas assim, eu sou, eu sou irresponsável demais. Vê o que tá lançado lá. Tem, tem, tá lançado e tem mais três episódios gravados Eita. que eu não, eu não sentei pra editar, então... Quem sabe ter editado até lá, né? Quando a gente lançar isso. Eu sou, eu sou muito, eu sou muito irre ir irresponsável pra editar, meu. Não, eu meu... adoro gravar, adoro falar, mas eu sou irresponsabilíssimo pra editar. <risos> mas eu tô principalmente aqui no com, com esse pessoal maluco aqui. Então eu falei brincando da geladeira, mas eu tô sempre dando meus pitacos pra lá e pra cá, principalmente no Twitter mesmo. Se quiserem falar de li literatura e tudo mais. Eu ainda tô esperando um convite do Gaspa. Para um cast que a gente vai falar sobre escrita, propriamente dito, né? Sobre escrever. Opa! Mas ele nem chamou ainda. <risos> é, mas vai, 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 vai acontecer.
0: <risos> Eu vou falar de escrita de artigo nesse. <risos> é, vale, ué! Por quê? <risos> então, então, é isso, gente, né? Aí o. Uma vida, mil vidas, quem foi que
1: falou? Lendo, lendo, você pode viver mil vidas, mas escrevendo, você se torna Deus. <risos>